0: سلام این پنجام ویش بومه. من بردی و برجسه نجاد هستما این قسمت پادکست آلبوم در اوایل شهری ورمای 1400 منتشر میشه این پنجمین این قسمت ویژبومه ویژبوم قسمت های ویژه پادکست آلومه که توشون در مورد آلبومای تازه منتشر شده حرف میزنم یعنی قرار اینجا یکم به روز بشیم و اینطوری نباشه که ای از دیروز بشنویم و از امروز قافل بمونیم. توی ویژبوم پنجم از آلبومایی که توی نیمه اول سال 2021 منتشر شدن میگم حتی تو میدونین دیگه دنیای موسیقی تو این مدت شرایط ویژو خاصی رو تجربه کرده. سر قضیه کرونا به اون صورت کنسرت تو دنیا برگزار نشد و تقریباً اکثر تورای آرتيستا کنسل شده. یعنی یه شرایطی که هم تونست تاثیر منفی روی دنیای موسیقی بذاره هم تاثیر مثبت. منفی از اون نظر که به خاطر همین ماجرا کنسل شدن ها که درآمد اصلی اکثر آرتیست از همین راهام هست، خیلی از گروه های نسبتاً کوچک و آرتيست‌های غیر مین استریم مجبور شدن موسیقی رو واسه یه مدتی بیخیال بشن و برن سراغ کارهای دیگه تا خرج زندگیشون در بیاد. طبق آماری که ژانویه امسال بیرون اومد، حدود 28 درصد از آرتيست‌های کل دنیا درآمدشون توی دوران کرونا تقریباً به صفر رسیده. یعنی یه ضرر بزرگ واسه صنعت موسیقی. اما از اون طرف آرتیستای های بزرگتر توی این مدت به جای اینکه وقتشون رو شهر به شهر و کشور به کشور بذارن واسه تور و کنسرت مجبور شدن بشینن خونو چون حسله سر رفته روی آلبوم های کار کنن واسه همین کلی بخواییم نگاه کنیم و به آرتیست وزن بدیم نیمه اول سال 2021 به نسبت ساله قبل از نظر انتشار آلبوم یکم سنگین تر و پروپیمون تر بود مخلصان اینن که خیلی از هایی که امسال منتشر شد قرار بود پارسال منتشر بشه اما سر همین کرونا به یه گیروگوری خوردن و پخششون تا امسال عقب افتاد طبق معمول لازمه که یه نکته رو هم یادآوری کنم این که اگه احیانا یه آلبومی توی این بازه منتشر شده که به نظرتون مهمه اما من اینجا بهش اشاره نمی کنم تعجب نکنید کلی دلیل میتونه داشته باشه که به جای اینکه بخوام ردیفشون کنم در همین حد بگم که طبیعتا واسه رایت ساختار ویژبوم که توش فقط 30 تا آلبوم معرفی میکنم هر چیزی رو که تو این لیست بیارم یعنی یه چیزایی رو مجبور شدم از لیست حذف کنم کلا سعی امینه که تعادل از نظر ژانر، قدیمی یا جدید بودن آرتिस्ट و معروفش کمتر شناخته شده بودنش رو هم رعایت میکنم. و البته یه نکته خیلی مهم رو هم تاکید کنم گوش اینکه خیلی آلبومان که من دوستشون دارم اما جا نمیشن که اینجا معرفیشون کنم اما هر آلبومی که اینجا میگم رو طبیعتا خودم دوست داشتم یعنی در نهایت سلیقه منم توی انتخاب آلبوم‌ها دخیله همین دیگه بریم ببینیم توی 6 ماه اول سال 2021 چه خبر بوده.
1: Smile, world has lost its glory let's start a brand new story now my love right now there'll be no other time and i can show you how
0: my love اسپانسر این قسمت گالاردوه گالاردو از اون شکلات حرفه‌ای است چرا حرفه‌ای چون نه تنها از کره کاکاو خالص درست میشه که باعث میشه یه شکلات واقعی یا به قول فرنگی یا ریل چاکلت باشه بلکه یه فرمول خاصی داره و یه فرایند متفاوتی واسه تولیدش دارن که نتیجه شده یه شکلات واقعی جذاب و هیجان انگیز و قشنگ حرفه‌ای کلی طعمای خوشمزه و مختلف داره در ابعاد و اشکال جور و جور اهمیت واقعی بودن شکلات گالاردو تو اینه که قشنگ 5 تا اصل مهم تشخیص یه شکلات خوب رو میتونین باش تجربه کنین اولین که خوش و توی دهن آب میشه، دومین که به محض اینکه بازش کنی بوش میپیچه تو فضا، سومین که به راحتی میشکنه و وقتی هم بشکنه یه صدای تق حالی میده که آدم خوشش میاد، چهارمین که به سطحش دست بزنی خشن نیست، مثل ابریشم نرمه، پنجمین که رنگش یک نواخته، براق، سیغلیه. موقعی که این پنج تا چیز رو توی یه شکلات داشتین، یه شکلات مثل گالاردو بدونین که با یه شکلات حرفه‌ای و واقعی شکلات گالاردو
1: In everlasting words And dedicate them all to me And I will give you all my life I'm here if you should call to me
0: از ژانویه شروع کنیم. از این ما چهار تا آلومو بهتون معرفی میکنم. اینی که الان شنیدین که احتمالا براتون آشنام بود یه تیکه از آهنگ ووردز با اجرای بریگیب و دالی بود. بریگیب تنها برادر باقی مونده از افتخار موسیقی استرالیا یعنی گروه بیجیزه. بیجیز سلطان موسیقی دیسکو اواخر دهه 50 با سه تا برادر کارشو شروع کرد. بریو، رابین و بری داداش بزرگه بود رابین و موریس هم که دو قلو بودن سه سال از بری کچیک تر بودن بیجیز فعال و موفق و گردن کلاف بود تا اینکه سال 2003 موریس یعنی یکی از دو قلوها اونی که همیشه کلاه سرش خیلی مسخره به خاطر پیچ خوردگی روده توی 53 سالگی از دنیا رفت دو تا برادر دیگه یعنی بری و رابین هم اعلام کردن که حالا که برادرشون فوت کرده بیجیز هم بعد از 45 سال بازنشسته میشد دیگه فعالیت نمیکنه. اما 6 سال بعد نظرشون عوض شد و تو سال 2009 بری و رابین دوباره بیجیز رو کردن. تا اینکه تو سال 2012 رابین یعنی اون یکی قول که 62 سالش بود اینم به خاطر مشکل کبد از دنیا رفت. تو پرانتز بگم اینا یه برادر دیگم داشتن به اسم اندی که کوچیکترینشون بود که بازیگر بود اون تفریم تو سال 88 توی سی سالگی قلبش مشکل پیدا کرد و اونم مرد. یعنی خلاصه از چهارتا برادر که تاشون توی بیجیز بودن فقط بریگیب یعنی اونی که از همهشون بزرگتر بود الان فقط زنده است. با مردن رابین بیجیز دیگه کلا تعطیل شد. یعنی خیلی معنی نمیداد که گروهی که به تا برادرش معروف بود الان فقط یکیشون باشه و آدم جایگزین بیاره. برگیب تا اون موقع همینطوری دستگرمی یه دونه آلوم انفرادی تو سال 84 منتشر کرده بود اما دیگه شرایط طوری شده بود که کار منطقی این بود که بیجیز تحتیل بشه و برگیب بشه سولا آرتیست و از زیر اسم گروه بیاد بیرون پس سال 2016 یه سولا آلبوم دیگه داد که میشد دومین کار تکیش که آلوم موفقیم بود تا امسال به فاصله 5 سال از آلبوم قبلی هشتم ژانویه 2021 این آلبوم انفرادی بریگی به اسم گرین فیلدز منتشر شد که شد موفق ترین کار انفرادی بریگی تا الان آلبوم تونست هم تو انگلیس و هم تو استرالیا بشه رتبه اول چارت تو توی چارت موسیقی کانتری آمریکان بشه رتبه سوم آهنگای این آلبوم هیچ کدوم جدید نیستن یعنی برای اومده اینجا یه کاری کرده اومد دوازده تا از آهنگای قدیمی بیجیز رو انتخاب کرده، حبر رو دوباره از اول این دفعه با فاز موسیقی کانتری تنظیم کرده، بعد هر کدومش رو با یه خواننده معروف موسیقی کانتری اجرا کرده که نتیجه شده یه آلبوم کانتری که درسته که آهنگای بیجیزه، اما اونقدرها شبیه کارهای بیجیز نیست. کلا واسه اجرای این دوازده تا آهنگ 14 تا خواننده با بیج همکاری کردن. دالی پارتون، کیث اوربن، جیسون اسپل. آلیسون کراس، شریل کرو، اولیویا نیوتون جان و خیلی های دیگه یه تیکه از آهنگ وردز آوه فول رو بشنوین که برگیب با جیسونیز بلجراش
1: کرده موسیقی lie with each
0: night long may love me here you fill tarikh اواخر دهی هشتاد که تریون کارش رو شروع کرد که اون موقع هنوز اسمش تریون نبود، برنامهش این بود که موسیقی دث متال کار کنه. اما نه یه دث متال معمولی. اومده کم شلوغتر کرد قضیه رو. موسیقی اورکسترالو بهش اضافه کرد. گروه کور آورد که آهنگا اجرا کنن. خاننده اپرا رو برداشت آورد تو کار. نوازنده موسیقی کلاسیک رو دعوت کرد به همکاری. به جای فضای تیروتار و تار موسیقی دث رفت تو دنیای جادو و خیال و واسه نوشتن لیریکسش چسبید به اساتیر جاهای مختلف و اینطوری شد که تریون تبدیل شد به بنیانگذار یه ژانر جدید تو موسیقی به اسم سیمفونیک متال تعداد هنرمندایی که تو ترکیب تریون چه عضو چه مهمان حضور داشتن خیلی خیلی زیاده ولی فقط یه نفر یعنی مؤسس و صاحب اصلی گروه کریستوفر جانسون از همون اول تا الان توی تریون بوده و مونده یعنی همه اومدن و رفتن اما چون مغز متفکر گروهی نفره یعنی کریستوفر جانسون بوده به اون صورت چیزی عوض نشد و تریون همچنان همون فاز محکم و قوی خودشو تقریبا بدون تغییر حفظ کرده تریون 22 جانویه 2021 هفتهام این آلبومش رو به اسم لویاتان منتشر کرده چند تا نکته داره این آلبوم اول اینکه تریون توی آلبوم قبلیش Beloved Antichrist که سال 2018 منتشر شد اومد هرچی داشت و نداشت رو آلبوم که نتیجه شد یه تریپل آلبوم با 46 تا ترک یعنی یه عظمتی. حالا سر آلبوم جدید خودش فهمید که اون کارش اونقدر جواب نمیده. تریپل آلبوم یعنی سه آلبوم توی یه پکیج یعنی خیلی گرون. یعنی خیلی دیگه باید طرف بفهم باشه که پول بده بابتش. حالا آلبوم جدید یعنی لویاتان اینم هم همونقدر عظيمه. مونتاتریون اینجا اومده آلبومو تبدیل کرده به یه تریلوژی. اینطوری که لویاتان جام یه 2021 منتشر شد لویاتان دو قرار ژانویه 2022 بیاد لویاتتان ژانویه ۲۲ 2023. پس این شد نکته اول. نکته دوم این که تریون توی دو تا آلبوم قبلیش یکم فازش مهربون شده بود یکم فضا آرتستیک تر کرده بود. همون تریون بودا مون چیزای چیزهایی تغییر کرده بود که به نظر میامد توجه بیشتر رو گذاشته روی فضاهای یکم روشنتر. اما حالا توی آلبوم لویاتان تریون برگشته به همون تریونی که توی دهه 2000 بود. همون فاز جندار و محکم با همون فضا سازی تیره و تار این مورد احتمالاً واسه کسایی که این گروه رو میشناسن مهم باشه پس این هم نکته دوم نکته سوم این که این یکی نکته نیست البته واسه کسایی میگم که این گروه رو نمیشناسن توی همه این ساله از چند نظر اصلا تغییر نکرده اول اینکه اکثر آهنگار و رهبر گروه کریستوفر جانسون میسازه دومی که جدا از اعزو دو تا خاننده اصلی گروه کلی خاننده و نوازنده مهمون هم توی اجرای آهنگا گروه همراهی میکنن که نصفشون کارشون به طور خاص اپراس، سومین که لیریکس آهنگا طبق معمول کار هیچ کدومشون نیست، یعنی تریون اصلا یه لیریسیست این کارو مخصوص خودش داره با تخصص اسطوره ها که هرچی چی می‌نویسه سر و تهش توی اسطوره هاست. مثلا توی همین آلبوم لویاتان یه آهنگ دارن در مورد دنیای مردگان تو اساتیر فنلاند یا یه آهنگ دارن در مورد زحاک ماردوش واسه اساتیر ایران یه تیکه از آهنگ لویاتان که هم اسم با خود آلبومه رو گوش کنین که فازشون دستتون بیاد لویاتان یه اجده های که تو دریا زندگی میکنه اسمش هم هم تو کتاب های یهودی اومده هم مسیحی دو سال پیش توی ویژم اول از انتشار چهارمین آلبوم سوپرگروپ سوئدی سوئن گفتم خیلی هم اتفاقا ازش استقبال شد اونایی که نمیشناختن این گروه به این پیغام دادن که چقدر حال کردن به با آلبومش. واسه اونه که احتمالاً اون قسمت رو گوش نکردن بگم که سال 2004 درامر گروه اوپت یعنی مارتین لوپز که اون موقع درامرشون بود اما الان دیگه نیست تصمیم گرفتی گروه خودش رو را بندازه خاننده رو از گروه ویلوتری گرفت، بیسیس رو از گروه تستمنت آورد، یه گیتاریست هم پیدا کرد و خودش هم نشست پشت درامز و اسم سوپر گروهش رو گذاشت سوئن. این واسه اون اوایل بود البته. سوئن بعد از سه آلبوم یه خونه تکونی کرد. گیتاریستشون عوض شد، یه کیبوردیست هم به جمعشون اضافه شد. سال 2020 هم که بیسیستشون عوض شد. اینایی که جدید اومدن رو نمیدونم کیان. واسه همین مطمئن نیستم که هنوزم میشه به سوئن گفت سوپر یا نه. حالا کارو توی ویجما اول گفتم که کارای سوئن توی فاز جذاب و هیجان انگیز موسیقی پروگرسیو راکه که موزیکش آدم و یاد گروه تولو وکالش یاد گروه اوپت میندازه اینو اونجا گفتم اما الان دیگه اینجا نمیگم نه اینکه سوئن دیگه شبیه بزرگان قبل از خودش نباشه ها نه واسه اینکه الان دیگه سوئن آلبوم پنجمشو بیرون داده یعنی بعد از دو سال از آلبوم قبلی 29 ژانویه 2021 آلبوم جدیدش به اسم اومده دیگه پنج آلبوم اونقدری هست که قبول کنیم یه گروه راه و رسم و خط و داستان خودشو پیدا کرده یعنی واسه منی که طرفدار موسیقی پروگریو هم موقع شنیدن این آلبوم دیگه حس نمیکنم چقدر فلان آهنگ شبیه طول یا اوپته سوئن دیگه سوئ شبیه خود سوئن دیگه خودشه دیگه ناخودداقا آدم حوییتش رو به عنوان یه گروه میپذیره و دیگه نمیگه که چقدر شبیه فلانیه. سوئن اونقدر کارش خوبه اونقدر آلبوم به آلبوم قوی کار کرده که دیگه کم لطفی بهش بگیم تو هنوز شبیه یکی دیگه ای آلبوم جهید سوئن به نسبت آلبومای قبلی یکم سنگین تره پراگرسیف را که ماجرا به مراتب از آلبوم های قبلی کمرنگ تر شد و بیشتر رفته تو فاز موسیقی پراگرسیف متال یه تیک از آهنگ ایلوژن از این آلبوم رو گوش بدین. که البته این یکی جز آهنگای آروم آلبومه گفتم شاید هنوز گرم نشده باشین یکم جلوتر برم بعد متال ها رو بریزم تو ویش
1: Here we are Here we are away into the Do we care just enough to aid our brother Do we care enough to seize the horn
0: توی ویژبوم دوم از هفتمین آلبوم پروژه نومن گفتم یه کار مشترک واسه تیم بونس و استیون ویلسون استیون ویلسون عزیز دل جان برادر مظهر خلاقیت استاد همه فن ابرمرد موسیقی پروگرسیو رهبر گروه تکرار نشدنی پورکی پوینتری و مغز متفکر و عضو کلیدی بیشتر از 10 تا پروژه موسیقی دیگه 29 ژانویه 2021 ششمین سولو آلبومش رو به اسم The فیوچر بایتس منتشر کرد ویلسون استاد تجربه کردنه. مدام به جانرهای مختلف و فضاهای جدید سرک می اونقدر توی این کار ماهر و اونقدر ذهن باز و روشنی داره که همیشه کاراش درخشان عذاب در میاد. ویلسون توی آلم جدیدش به طور کامل از قلم رو و اصلیش یعنی موسیقی پروگرسیو راک اومده بیرون و وارد دنیای موسیقی سنت و الکترونیک شد و حتی یه جاهایی سیخونکی به موسیقی دنس و دیسکو زده البته که قبلا هم از این کارا توی پروژه‌ی دیگه‌اش کرده مثلا توی همین آلبوم نومن که توی ویژو بم معرفی کردم گفتم که از جانر آرت اومدن بیرون و وارد موسیقی الکترونیک شدن کانسپت کلی آلبوم جدید همون چیزیه که همیشه دغدغه‌ی ویلسون بوده یعنی هویت و تکنولوژی توی متنی که خود ویلسون قبل از انتشار آلبوم منتشر کرده گفته که این آلبوم از قرن 21 میگه با یه نگاه خوشبینانه و تاکید بیشتر روی رشد فردی از این قرنی که برامون آرمان شهر بوده یه جورایی که انگار همه چی قراره توش بهتر باشه. Album the Future Boys قرار بود وسطای پارسال منتشر بشه اما به خاطر کرونا کاراش عقب افتاد و انتشارش افتاد به ژانویه امسال. در کل من خودم از اونام که استوِن ویلسون اگه یه قابلمه دستش بیفته و شپلق صدا کنه یا درو در باز کنه و صدای جیرجیر جیر بیاد اصلا کلاً هر صدایی که منبع تولیدش ویلسون باشه به نظرم گوش‌نوازه. چه برسه به اینکه یه آلبوم جدید داده باشه بیرون. یه از اولین سینگل آلبوم به اسم پرسونال شاپیر که فاز موسیقی دیسکو و دنستاره رو گوش کنین که بریم بعد. یه تمام شد. بریم سر وقت فبرویه. از این ماه 6 تا آلبوم میخوام بگم. با فوف فایترزم شروع میکنم. خودتون میدونین دیگه تولد این گروه با مرگ یه اسطوره اتفاق افتاد. وقتی که کर्ट کوبین رهبر و خواننده و گیتاریست گروه نیروانا تو سال 1994 از دنیا رفت، اونقدر نیروانو خود کर्ट کوبین بود که دیگه معنی نداشت بدون کर्ट کوبین بخواد فعالیتشو ادامه بده. تو تو باقی مونده گروه یعنی کریس نوو سلی که بیسیست و دیو گرول درامر مونده بودن رو هوا که حالا بدون کوبن چیکار باید بکنن بهشون پیشنهاد زیاد شد اما هیچ کدومشون به اینکه برن توی گروه دیگه و بشن یه عضو معمولی حس خوبی نداشتن اول دیو گرول دست بکار شد با خودش گفت اگه برم توی گروه دیگه تو آخرامو باید درامر بمونم واسه همین فقط 6 ماه بعد از مرگ کर्ट کوبین، دیو گرول یواشکی و بدون اینکه موضوع رو جای رسانه ای کنه رفت تو استودیو و 15 تا آهنگی که خودش ساخته بود رو ضبط کرد یعنی خودش خون، خودش هم همه سازا رو زد بعد اسم پروژه رو گذاش فوفایترز و به صورت ناشناس آهنگا رو پخش کرد و دست به دست چرخوند بین آدمای گنده صنعت موسیقی اینجا بود که قضیه جواب داد و ازش استقبال شد و فو فایترز اول شد یه پروژه تکنفره. بعدم یه گروه درست درم تو ژانر آلتِرناتیو راک اینم بگم که با وجود اینکه فوفایترز یکی از شناخته شده ترین گروه های موسیقی را راک دنیاست، اما شهرت و محبوبیت خود شخص دیو گرول از گروهش خیلی بیشتره. پارسال قرار بود آلبوم جدید فوفایترز منتشر بشه که سر جریان کرونا پخشش عقب افتاد و بالاخره امسال 5 فوریه 2021 دهمین ده آلبومشون به اسم مدیسین at Midnight به بازار اومد. یا آلبوم کاملا متفاوت نسبت به کارهای قبلیشون که توش از آلتِرناتیو راک فاصله گرفتن و وارد فضای موسیقی دنس راک و حتی بعضی جاها پاپ شدن. مثل اکثر کارهای قبلیشونم توی این آلبوم کلی نوازنده و خواننده باهاشون همکاری کردن که یکیشون دختر خود دیو گرول یعنی وایولت گرول. یه تیکه از اولین سینگل این آلبوم به اسم شیم شیم رو بشنوین که چقدر های متفاوتشونه. تو پرانتز بگم که این آهنگ شد رتبه اول چارتو باعث شد که فو فایترز دوباره رکورد قدیمی خودش که از دست داده بود رو به دست بیاره یعنی شد گروهی که بیشترین آهنگ شماره یک رو توی چارت بیلبرد راک داره. اصولا من اونقدرا ترفتار موسیقی پاپ نیستم نه اینکه هیچ وقت پاپ گوش ندما اما دنبالش نمیکنم پیگیرش نیستم نمیشینم پاش ببینم چی به چیه اگه چیزی جایی بشنوم اگه باحال باشه منم باش حال میکنم اما اینکه بگردم دنبالش نه اینطوری نیست واسم این وسط ولی برام چندتا آرتیست استثنام هست که یکی از اونا سیاس الان اگه کلی به نگاه کنیم دنیا سیاه رو به عنوان یه پاپ آرتیست جگولی میشناسه که صورتش رو پشت کلوگیسش قایم و کسی هم خبر نداره که صورتش تشکلیه اما واسه اونایی که سیاه رو از خیلی سال پیش میشناسن قضیه یکم فرق میکنه مهمترین فرقش اینه که واسه ماها ها پاپ آرتیس نیست من خودم با سیاه حددودا 20 سال پیش آشنا شدم اونم واسه اینکه خواننده یکی از بهترین گروه موسیقی Triیپپ یعنی گروه 0 بود خودش آلبوم تکی هم میداد. هم کارش خوب بود. یه جور موسیقی فولک و جاز کار میکرد که الکترونیکام ریخته بود توش. شده بود یه چیز ناب و حیجان انگیز. البته که صورتش رو هم همه می‌دیدن. از این پاپ بازی ها هنوز خبری نبود. یعنی اینطوری نیست که واقعا کسی ندونه سیا چه شکلیه. سیا بعد از جدایش از 07، آروم رو موسیقی پاپ توی کارش پر رنگ تر شد و کم کم رفت به سمت کارهای مین‌استریم. اما بازم به نظرم نسبت به خیلی از پاپ آرتیستا یه سر و گردن بالاتره. این قضیه پوشوندن صورت هم تازه سر آلبوم ششمش که سال 2014 منتشر شد شروع شد. یعنی دوباره بگم چون قبلا چند بار دیدم که این اونور اشتباه نوشتن. سیا از این سی سالی که توی موسیقی فعاله فقط هفت سالی که صورتشو میپوشونه. اونم نه همه جا. حالا کار نداریم بینش. 12 فوریه 2021 نهمین آلبوم سیا به اسم میوزیک منتشر شده که یه حرکت فوق العاده خاص و ویژه توی سابقه فعالیتش به حساب میاد. قضیه اینه که سال 2015 یعنی 6 سال پیش سیا خبر داد که داره روی یه فیلم کار میکنه. نه اینکه توش بازی کنه ها یا آهنگش رو بسازه اتفاقا هم توش بازی میکنه هم آهنگش رو ساخته مونتا نکتهش اینه که نویسندگی و کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم هم با خودش بوده حرکت خیلی حرکت بزرگی بود اینکه یه موزیک است بخواد همه کارهای یه فیلم خودش انجام بده من یادم نمیاد کسی دیگه هم کاری کرده باشه خلاصه کار همون موقع شروع شد و چندین بار کل ماجرا عوض شد تا به یه ساختار مشخص رسید. اولی سیا گفت که یه فیلم معمولی میخواد بسازه، اما بعداً گفت که بودجه کار زیاد کرده، قرر تبدیلش کنه به یه فیلم موزیکال. بالاخره با بودجه 16 میلیون دلاری کار نهایی شد و ژانویه امسال اولین فیلم سینمای سیا به اسم میوزیک اکران شد. که گفتم خودش هم نقش کوچولو توش بازی میکنه. نقش اصلی فیلم با کیت هادسون که یه مواد فروشه که وقتی مامان بزرگش فوت میکنه میشه قیم خواهر کوچیکش که اسمش میوزیک و اوتیسم داره. نقش میوزیک رو هم مدی زیگلر بازی میکنه اگه ویدیووی سیا رو دیده باشین قطعا مگی زیگلر رو هم میشناسین همون دختر بچههایی که توی ویدیویی سیا ها می الان البته دیگه بچه نیست 19 ساله شده. یکی دوتا مورد رو هم بذاریم بهتون بگم اول اینکه درسته که اسمن فیلم موزیکاله. اما با اون چیزی که از موزیکال می فرق داره یعنی اینطوره نیست که کاراکترها وسط داستان بزنن زیر آواز. همه یه آهنگ ها توی یه سری فضای خیالی اتفاق میفته که جدا از خود فیلمه. یعنی انگار وسط فیلم چند تا موزیک ویدیو اضافه کرده باشن. مورد دوم این که امتیازای خود فیلم توی همه جا عجیب پایینه. آی ام دی بی از ده بهش سه داده، لیتر باکس از پنج بهش یک داده، راتن تومیتوز هم که زده از صد بهش داده. 16 میلیون دلارم که گفتم خرج فیلم شده اما تفلی فقط 650 هزار دلار فروش داشته. حالا چرا؟ فیلم فیلم بدی نیست، داستانش خوبه، موزیکش هم خوبه، بازی ها و چیزای دیگه هم خوبه. مشکل اصلی که داره که خیلی مشکل بزرگی هم هست، اینه که تصویر درستی از یه آدمی که اوتیسم داره رو نشون نمیده. اولا که یه بازیگری آورده که اوتیسم نداره خودش، دوما که یه جایی اصلا اطلاعات غلط میده انگار. یعنی این امتیازهای پایین و این فروش کم به خاطر اینی که مردم خیلی اعتراض داشتن به فیلم تا حدی که سیا مجبور شد بیاد به خاطر فیلمش از ملت اعتراضایی کنه ما الان با موسیقی فیلم کار داریم ولی سیا واسه فیلم میوزیک ده تا آهنگ اوریجینال نوشته چند تا آهنگ دیگ هم تحت تاثیر فیلم نوشته که توی خود فیلم نیست اما توی آلبوم گذاشته شد. آلبوم موسیقی فیلم میوزیک 12 فوریه 2021 منتشر شد و نقشش زد و نقیص بوده اونایی که گفتن خوبه که خب گفتن خوبه، اونایی که گفتن بده، تقریبا همه‌شون نگاهشون به موسیقی وابسته به خود فیلم بوده. مثلا گفتن فیلم از موزیک بهتره یا موزیک از فیلم بهتره یا موزیک به فیلم ربط نداره یا ها تکراریه. خواننده‌ها رو اکثرا خود بازیگرای فیلم اجرا کردن به جز دو تا آهنگ که خود سیاه اونا رو خونده. یه تیکه از آهنگ Courage تو Change که یکی از همیناست که خود سیا خونده رو گوش کن. این آهنگ توی فیلم رو تیتراژ آخر پخش میشه.
1: World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see real oh, me. The rain and falls, rain it falls, but I don't the rain and falls. When it falls Soaring the love and hope Love and hope. We don't have to stay Stuck in the weeds
0: گروه اسکاتلندی اسلندی یکی از معروفترین و جوندارترین و بهترین گروه های تاریخ موسیقی پُست راکه. پُست راک چیه؟ خیلی ساده شده بخوام بگم، پُست راک انشعاب جذاب و خاص از موسیقی راکه که توش اومدن چند تا کار کردن. اول اینکه وکال یعنی آواز رو حذف کردن تا همه انتقال حس فقط با خود موسیقی باشه. این قانون نیستا، یعنی پُست های رو هم داریم که وکال دارن اما به نسبت خیلی تعدادشون کمه. بعد اینکه اومدن توی پوست راک، ساختار سنتی موسیقی راک رو را عوض کردن. یعنی اومدن المانای الکترونیک و امبینت و آوانگارد قاتیش کردن و تاکید و گذاشتن روی طولوپ انداختن یه ملودی که هرچی چی جلوتر میره، ساز و رنگش عوض میشه، بافت آهنگ کامل تر میشه، همینطور میره بالا تا به اوج برسه و بعد از اون طرف آروم دوباره برگرده بیاد پایین. جمعه سنگینی بوده. کلاً توضیح دادن یه جان کار سختیه فقط باید گوش کنین که متوجه بشین یه جان دقیقاً چطوریه تو پرانتز بگم قبلاً توی ویژبوم سوم یه آلبوم پست راک از گروه لانگ دیستنس کالینگ رو معرفی کردم حالا 19 فوریه 2021 دهمین ده آلبوم گروه ماگوای به اسم از دل اف کانتینیوز منتشر شده یه آلبوم محشر که با وجود اینکه پست راک ژانره نسبتا خاص با مخاطب خاصه تونسته تو همون هفته اول انتشارش بشینه روی جایگاه اول چارت انگلیس ماگوای توی این آلبوم یکم فیتیله موسیقی الکترونیک رو نسبت به آلبوم‌های قبلی کشیده بالا واسه همین فضا ها نسبت به کارهای قبلیش یکم متفاوته طبق معمول تقریباً کل آلبوم اینسترومنتال یعنی بدون به جز یه دونه ترک که یکم وکال داره جوش کلا به خاطر شرایط ساخت این آلبوم واسه ماگوای تجربه جدید به حساب میاد سر قضیه کرونا هر کدوم از اعضای گروه جدا از هم توی خونه‌هاشون بخش مربوط به خودشونو نوشتن یعنی برخلاف همیشه به اون صورت به شکل تیم کار نکردن قرارم بود واسه ضبط برن نیویورک و توی استودیوی تهیه کننده شون زبط رو انجام بدن اما بازم به خاطر کرونا سفرشون کنسل شد و توی انگلیس کارو ضبط کردن تهیه کننده با سر کرونا نتونست بره پیششون از هم و نیویورک با زوم پروسه کارو مدیریت کرد طبق معمول اینجا با یه آلبوم درست درمون و جوندار تو ژانر پست راک طرفیم تو پرانتز بگم که تو همین ماه فوریه یه آلوم خوب پست راک دیگه به اسم Ghost Tapes Number no. 10 از یه گروه معروف دیگه تو این ژانر یعنی Gadizana Astronaut هم منتشر شده که دیگه گفتم تو این ماه فقط به یکشون اشاره کنم اگه طرفدار این ژانرید اون یکی آلبوم رو هم لحاظ کن یه تیکه از آهنگ Pat از آلبوم جدید Mayway رو بشنوین که بریم بعدی. توی ویژموم دوم از هفدهمین آلبوم استاد ازم نیکیو و عزیز و دوست داشتنی گفتم. نیکیو یکی دیگه از افتخارات استرالیاست. خاننده، شاعر، آهنگساز، نویسنده، فیلنام نویس، بازیگر، گرگ دنیای موسیقی که با صدای باریتون و موسیقی عمیقش میشینه تو دل آدم و از جاش تکون نمیخوره. اگر نیکیو بشناسین حتما میدونید که ایشون جدا از تمام فعالیتایی که داره خیلی جدی کار موسیقی فیلم هم انجام میده که تقریبا توی همه‌شون یه آرتیستی به اسم وارن الیس هم همراهیش میکنه اینا دوتایی با هم تا الان موسیقی حدود سی تا فیلم و سریال و مستند رو کار کردن که اکثرشون هم خوب جایزه بگیر از آب در اومدن موسیقی فیلم به کنار نیکیو و وارن توی پروژه اصلی خود نیکیو یعنی نیکیوند بدسیتز هم با هم همگروهیان هم. قبلا هم یه گروه دیگه باهم داشتن به اسم گرایندرمن یعنی خلاصه این دوتا خیلی ساله که توی خیلی پروژه ها با هم دیگه دارن کار میکنن اما حالا یه اتفاقی افتاده و اون اینکه جناب نیکیف برای اولین بار یه آلبومی رو با وارن الیس کار کرده که نه موسیقی فیلمه نه واسه هیچ کدوم از پروژه ها شو یعنی اینکه 25 فوریه 2021 اولین استودیو آلبوم مشترک نیکیف و وارن الیس به اسم کارنچ منتشر شده آلبومی که مثل همه کارهای نیکیف به شدت ستایی شد و تونسته توی چارت هم قوی بشه. بعد از مدت ها نیکیف توی ساخت این آلبوم دیگه مستقیم مشخص از مرگ پسرش تاثیر نگرفته. قبلا گفته بودم اینو توی اون یکی که سر ماجره اینکه پسر نیکیف رفته بود کوهنوردی و سقوط کرده از دنیا رفت دوتا آلبوم آخر نیکیف کاملا از این اتفاق تاثیر گرفته بود. توی آلبوم جدید خبری از این قضیه نیست منتها هنوز میشه اون غم و سیاهی رو توش حس کرد. قطعا حضور وارن الیس کنار نیکیو به عنوان آهنگ ساز که خودشون دوتا هم با هم تهیه کننده آلبوم بودن روی نتیجه کار تاثیر داشته. اما به نظر میاد این تاثیر جزئی و کمرنگه چون چیزی که میشنویم علنا همون نیکیویه که این چند وقت اخیر شنیدیم یعنی همون فضاسازی سیاه همون صدای غمگین که دیگه هم مثل قدیما خبری از آواز توش نیست و تقریبا نیکیف به جای خوندن داره با همون حرف میزنه یه تیکه از آهنگ کارنیج که هم اس با خود آلبوم رو بشنویم که بریم بعدی
1: I The block, a child, in the sun,
0: about... سال 1994 توی آلمان یه گروهی شکل گرفت به اسم امپریوم گروهی که من اون موقع نمیشناختمش اما طبیعتا اگرم میشناختمش ازش خوشم نمیومد امپریوم یه پروژه نسبتاً معمولی توی ژانر دوم متال بود که از اونجایی که من از قدیم تا همین الان قاعدتا تا همیشه طرفدار هارش وکال نبودم و نیستم اگه اون موقع میشناختمش احتمالاً نصف ترک بیشتر ازش تحمل نمیکردم و بیخیالش می شدم. تو پرانتز بگم هارش وکال یعنی آواز خشن این همون صدایی که معمولاً توی موزیک متال و دوم متال و, و این مدلی که از ته حلقشون یه طوری وحشتناک صدا رو در میاره خیلی نمیتونم اینطوری توضیح بدم منظورم این مدلی خوندنه اینو میگن هارش وکال اینی که شنیدین یه تیکه از آهنگ سافرد چیلدرن از گروه دست بود این مدل خونه خیلی زیاد طرفدار داره طرفدارای جدی و متعصب داره خیلی هم کار سختیه یا هنر واقعا اما خب من خودم دوستش ندارم دنبالشم نمی نمی‌کنم سراغشم هم نمی رم. حالا خلاصه پرتو پرت و, پرت و نشیم گروه آلمانی امپریوم فعالیت خودش رو توی سال 1994 شروع کرد منم که نمی‌شناختمش هیچی به بیچی بس این رو همینجا داشته باشین تا بگم بهتون حدودای سال 2002 خیلی بی ربط یه آلبومی شنیدم که واقعا فکم افتاد یعنی از زیبایی نمیتونستم باورش کنم عجیب چیز محشری بود. یه موسیقی سیاه و تاریک و غمگین و خسته با گیتار آکوستیک و پیانو و ویولون و چلو و فلوت با یه آواز بی‌نظیر با گروه کور اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشتوینه خوبی قضیه واسه 20 سال پیشه ها ویکی‌پدیا تازه اومده بود هنوز خیلی چیزا توش نبود مام که اصلاً تو ایران نمیدونستیم همچین سایتی وجود داره آلبومی هم که من گرفته بودم فایلش اسم آرتتیست نداشت زده بود ترک یک، ترک دو، ترک سه. ازم اینطور چیزام که هنوز نبود موقع یعنی پدرم درم تا بفهمم چه آلبوم یا کیه. چیزی که شنیده بودم آلبوم چهارم گروه آلمانی امپریوم بود. رفتم شخ زدم و کاری قبلیشون رو پیدا کردم و اونجا بود که تازه فهمیدم چه خبره. اینکه امپریوم توی دو تا آلبوم اولش موسیقی دو متال با هارش وکال کار میکرده. اما از آلبوم سوم یهها متتحول شده و ژانرش و برده سمت دارک فورک متال. هارش وکالشو کرده اپراتیک وکالو شده یه همچین معجزه‌ای حالا شانس ما همون سال 2002 و بعد از انتشار همین آلبوم امپریوم منحل شد یعنی من موندم و 4 تا آلبوم که دوتای اولش به کارم نمیومد اما اون دو تای دیگه عالی بودن قضیه گذشت تا 8 سال بعدش یعنی 2010 خبر آمد که امپریوم دوباره قرار فعال بشه میخواد که روی یه آلبوم جدید کار کنه یه کارهایی کردن و کنسرت هم چند تا گذاشتن و خیلی شلو و آروم یه چیزهایی ساختن تا بلاخره سال 2014 به فاصله 12 سال از آلبوم قبلی آلبوم جدیدشون منتشر شد. که پوف، مغزو منفجر میکرد از خود. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for.
1: But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: این همه قصه گفتم که به این برسم که حالا بعد از گذشت هفت سال از آلبوم قبلی امپریوم 26 فوریه 2021 ششمین آلبومش به اسم او با دنشترنند که به انگلیسی میشه بافده ستارز رو منتشر کرد یا آلبوم فوق‌العاده زیبا فوق‌العاده عالی که البته اینجا توی بعضی از ها از فضای آکوستیک فاصله گرفت و یکم حال متال تری پیدا کرده امپریوم یه گروه آلمانیه اسم آلبومم که آلمانیه اما از هشت ترک آلبوم هفتاش رو انگلیسی خوندن فقط یه ترک آلبانی تو کل آلبوم هست یه تیکه از آهنگ دی آرچر از این آلبوم گوش پرووردگار موسیقی هارد راک، پدر خوانده ژانر شاک راک، استاد اعظم جناب الیسکوپر یکی از اون نوابق و اوجوبه های عجب غریب دنیای موسیقیه. خود از این که وقتی صحبت از هارد راک و گلم راک میشه، اسم اولین کسی که شنیده میشه همین جناب الیسکوپره، ولی ایشون به خاطر مدل اجراش و استایلی که داره، لقب پدر خوانده شاک راکو گرفته. این چیه؟ توی قسمت اول که موضوعش آلبوم بکینگ بلاک ac بود، گلم راک رو دادم چیه؟ شاق هم یه چیزی تو همون فاز گلم راکه. یعنی اینم یه بخش موسیقی داره یه بخش پرفورمنس. حالا یعنی چی؟ یعنی این که آرتیستای شاق راک وقتی راک و هوی متال رو توی کنسرتاشون اجرا میکنن یه کارای تئاتری و نمایشی خشن هم بهش اضافه میکنن که مخاطب رو شکه میکنه. یعنی میشه همین شاق مثلا یه آتش بازی را میندازن. چیز میز منفجر صندلی الکتریکی میارن رو استیج یا گیوتین یا تمسا یا عروسک میارن میتره کنن. خون مصدویی میپوشن اینور اونور. با شمشیر دوئل میکنن با هم. دریم ترسناک میکنن. از این جور نمایشی که اتفاق هم باحال حال هیجان انگیزه. الیس کوپر خدای این کاراست. کوپر رو یک از مهمترین آرتیستایی میدونن که روی موسیقی متال تاثیر گذاشته تا حدی که مجله رولینگ بهش لقب دوست داشتنی ترین اجرا کننده موسیقی متال رو داده. دو از موسیقی، الیسکوپر بازیگر سینما، قهرمان گولف، رستوراندار و البته دیجی رادیوم هست. حالا 26 فیوری 2021 توی 73 سالگی یعنی بعد از 57 سال فعالیت الیسکوپر 28 امین رو به اسم دیترویت استوریز منتشر کرده. دیترویت محل تولد خود الیسکوپر رو توی این آلبوم زده به ریشه های موسیقی راک و متال دیترویت. فضای فضای نوستالجیک طوره. به قدری کار خوب از آب در که باعث شده کوپر بعد از این همه سال فعالیت برای اولین بار بشه رتبه اول چهار تا آلبمای بیل برد. چند تا نکته بگم در مورد این آلبوم. اولین که جناب باب ازرین تهیه کننده و همکار آهنگسازی بوده با علیس کوپر. اسم باب ازرین رو قبلا شنیدیم. توی قسمت های و 19 گفته بودم که تهیه کننده ی آلبوم دوال پینک فلوید همین جناب ازرین بوده. توی قسمت 21 هم گفتم که سر آلبوم دوم ایرو سمیت باب ازرین بهشون مشاوره داده. این پس نکته اول. نکته دوم این که این آلبوم 15 تا ترک داره که سه تاش کاور آرتیست های دیگه است. کالا نکته خاصی نبود. اما نکته سوم این که اینجا مثل اکثر کارای علی کوپر کلی آرتیست ریز و درش توی اجرای آهنگ و باش همکاری کردن. از همسر و دخترش به عنوان خواننده گرفته، تا خود بابزرین که ارگ و پرکاشن پیانو زده و جوبانا ماسای گیتاریست و کلی آرتیست دیگه. یه تیک از اولین سینگه این آلبوم به اسم راکن رول رو بشنویم. این یکی از اون آهنگ کاوراست. اصل آهنگ واسه گروه ده ویلویت آندرگراونده. کنین. پس فوریه رد ما بریم سراغ مارچ. از این ماه 6 انتخاب کردم چند ماه پیش که انیمیشن سول رو دیدم که مطمئنم خیلیاتون دیدینش دهنم از خوبی و زیبایی و تمیزی و خلاقیت این کار وامونده بود. موسیقی عجیب این انیمیشن و استاد بزرگوار ترنت رزنور صاحب پروژه معروف ناینیچ به کمک یار همیشگیش یعنی اتیکس راست ساخته. اگه این دو نفر کار مشترکشون رو بشناسین احتمالاً حس کردین که موسیقی این فیلم خیلی با اون چیزی که ازشون قبلا شنیدیم فرق داره. اینجاست که اگه دقت کنین کنار اسم ترنت ریزنور و اتیکس راس به عنوان آهنگساز این انیمیشن چشمتون میفته به اسم یه آرتیست دیگه به اسم جان باتیسته. یعنی اینکه اینا ستایی موسیقی انیمیشن سول رو نوشتن و ستایی به خاطرش گلدن گلوب و بفتا و اسکار گرفتن. رزنو رو راس رو که من سالاس میشناسم اما باتیسته رو تا حالا اسمش رو هم نشنیده بودم. رفتم یه چرخی زدم که ببینم ایشون کی و ماجراش چیه که دیدم عجب آدم کار درست و با حالیه بنده خدا. ژانرش جز و آرنبیه، تا حالا بادمای گردن کلف مثل پرینس و استی واندر و ویلی نیلسون و لینی کراویدس و کلی آرتیست دیگه کار کرده، آهنگساز و خواننده و پیانیسته، تا الانم هشت آلبوم منتشر کرده که هشتمیش به اسم وی آر 19 مارچ 2021 بیرون اومده. آلبومی که اساسش رو باتیسته توی فقط 6 روز اونم توی رختکنش نوشته. موضوع آهنگام که از اتفاقای این چند وقت اخیر تاثیر گرفته. ماجرای کرونا و کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس و قضیه بلک لایوز ماتر که اتفاقا خود باتیسته یکی از رهبرای این جنبش توی نیویورک بوده. آرتیستای زیادی هم توی اجرای آهنگا باش همکاری کردن. من آلبوم های قبلی باتیستر رو گوش نکردم تازه آشنا شدم باش اما با عنوان کسی که جز آرتیست شناخته میشه یکم جز این آلبوم کم پشت بود به نظرم و کفه بیشتر به سمت موسیقی رن بی سنگین بود یه تیک از آهنگ آینیدیو از این آلبوم بشنویم این یکی یکم جز توش پررنگه
1: Needed...
0: لانا دلری رکورد زد یعنی اینکه لانا دل ری تنه آرتیستی که تا الان دو بار که با الان میشه سه بار توی پنج تا ویژموم ازش صحبت کردیم توی ویژموم دوم از آلبوم شیشومش گفتم که آگست 2019 منتشر شد توی ویژموم چهارم از کتاب شعرش گفتم که یه اودیوبوک هم باش داده بود بیرون حالا ام 19 مارس 2021 هفتم این آلبوم لانا د ری به اسم کم تریل Over the کانتری کلاب منتشر شده دیگه از خودش نمیگم گفتم قبلا این آلبوم یه جورایی میشه گفت دنباله همون آلبوم قبلی یعنی نورمن راکبل که توی ویژموم دوم گفته بودم تو پرانتز دوباره تاکید کنم اینکه بغ میذارم روی یه سری کلمات انگلیسی واسه پاستوریزه کردن پادکست نیست. از این چیزا نمیشه توی پادکست بدون برچست زدن استفاده کرد. منم نمیخوام برچست به هاویه الفاظ رکیک رو بزنم روی پادکست. واسه همین برای اینکه بعدن به مشکل نخوریم جاش بغ میزنیم. آلبوم جهید لانا در ری اول قرار بود اسمش بشه وایت هات Forever. یعنی تو همین چند وقت پیشم قرار بود که به همین اسم منتشر بشه. اما انگار بعدن ترجیح داده که اسم یک کاتچاکو بذاره روی آلبوم پارسال قرار بود این آلبوم بیاد اما سر کرونا هی تاریخ انتشارش عقب افتاد تا اینکه مارچ امسال منتشر شد. اینجا مثل همون آلبوم قبلی که اسمش رفته بود توی کلی لیست و شده بودی که بهترین های سال 2019، اینجا جک آنتونوف در کنار خود لانا ری آهنگساز و تایگ کننده آلبومه. یه فرق خیلی بزرگی که این آلبوم با آلبوم قبلی داره، اینه که اونجا آلبوم یه فضای سافت و فولک راک و پاپ داشت. اما توی آلبوم جدید آهنگا رفتن تو فاز موسیقی فولک و آمریکانا و کانتری. تم آلبوم در مورد عشق، در مورد شکست اشقی، نوستالژی، فرار از واقعیت که دلری مثل همیشه اون فاز سرخوردگی و غمگینی خودشو توی آهنگا حفظ کرده. از این آلبوم هم به شدت استقبال شده. یعنی دیگه چه بخوایم چه نخوایم، باید لانا دلری یا یه آرتیس درجه یک با موسیقی هوشمندانه بدونیم که میتونه یه طیف پتو و پهن مخاطب و با کارش راضی نگه داره. این آلبوم توی چارت آمریکا شد رتبه دوم که اینطوری یعنی از هفت آلبومی که تا الان منتشر کرده هر هفت تاش تو آمریکا جز 10 اول چارت شدن توی چارت انگلیس هم شده رتبه اول که این میشه پنجمین آلبومش که توی انگلیس شده رتبه اول چیزی که جالبه اینه که درست فردای روزی که این آلبوم منتشر شد لانا دل ری توی سوشال مدیاش خبر داد که تو همین سال 2021 یه آلبوم دیگه میخواد منتشر کنه که اون موقع گفت اسمش را کاندیس سویت اما بعدا اسم این رو هم عوض کرد و فعلا که شده بلو بانیسترز اگرم فکر میکنین که الکی رو هوا چیزی گفته که کالا حرف علکی زیاد میزنه تو مصاحبه هاش بگم بهتون که سه تا سینگل هم از آلبوم جدیدش منتشر کرده تا الان دیگه به نظرم توی ویژمون بعدی یکی آلبومش رو نگم یه تیکه از اولین سینگل آلبوم کم تریلز اوور Country کانتری کلاب به اسم Let Me Love You Like A Woman رو گوش بدین. که بریم
1: A small town How about you I only mention it Cause I'm ready To leave LA And I want you to come 80 miles north The south will do I don't care where As long as you're I'm with, with me, me And I'm, I'm with, with you, you And you let me Let me love you like
0: سال 2006 یه گروه ایندی راک تو آمریکا شکل گرفت اسم The Antlers که با همون اولین آلبومش دل خیلی ها رو برد و شد یه گروه تازه کار محبوب و دوست داشتنی Antlers از اون گروه هاست که به ظاهر گروهه اما در اصل خیلی واضح و مشخص یه مغز متفکر داره و همه کارا را یکی به اسم پیتر سیلبرمن انجام میده یعنی کلن بخوام دقیق تر معرفیشون کنم باید بگم که تو سال 2006 یه پروژه تک نفره که واسه سیلبرمن بود به اسم انتلرز کارشو شروع کرد سیلبرمن تنهایی دوتا آلبوم منتشر کرد یکی 2006، یکی 2007. اما بعد به این چه رسید که اگه در قالب گروه پروژه رو ببره جلو حداقل توی قسمت نوازندگی کار با آدمای دیگه تقسیم کنه احتمالا نتیجه بهتری میگیره. موسیقی انسلرز یه ایندی راک رفته و ترتمیزه. یه چیزی که وقتی میشنوی انگار دارن روحتو ماساژ میدن. موزیکش سر و صدا نداره، جیغ داد نداره، آروم و مهربونه. کنار ایندی یه فضای پاپ و داره که کارو شنیدنی تر می کنه. Antlers تا سال 2014 کلا 5 تا آلبوم منتشر کرد که دوتاش تاش همو سولوهای سیلبرمن بود، سه تا هم با گروهش ثبت کرده بود. جمعاً 5 تا. گروه هم که میگم فکر نکنید چهل نفر اومدن واسادن کنارشا نه، به جز خودش کلا دو نفر دیگه بودن. سال 2014 که آلبوم پنجم اومد بیرون، یکم بعدش Antlers اعلام کرد که گروهشون منحل شد و هر کدومشون قراره برن دنبال زندگی و فعالیت انفرادی خودشون. کسی نمیدونه قضیت چه قراره. هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاده ندادن تا اینکه سال 2017 سیلبرمن یه آلبوم انفرادی منتشر کرد یعنی یه آلبوم بدون اسم انتلرس که کلن فاز و فضاش یه چیز دیگه بود یه آلبوم آکوستیک ملایم به شدت غمگین به شدت فوق‌العاده و خلاقانه انگار سیلبرمن از سکوتم به عنوان یه ساز توی ساخت آهنگاش استفاده کرده باشه اونجا بود که دیگه راز بزرگ و داستان پشت انحلال گروه فاش شد اینکه که گوشای سیلبرمن دوچار مشکل شده بوده و صداش تحت تاثیر مشکل گوش نافرم شده بوده و بدنش توانای خودش رو دست داده بوده برای همین مجبور شده بوده که انتلرز رو منحل کنه و یه مدت فقط بچسبه به مدیتیشن و باغبونی و اینطور کاره آروم تا بدنش بتونه قدرت خودش رو به دست بیاره آلبوم انفرادی سیلبرمن هم تحت تاثیر همین بیماری بوده از یه طرف مدیتیشن کردن و روش اثر گذاشته بود و آروم‌تر از همیشه شده بود از طرف دیگه سیلبرمن به خاطر مشکل شنوایی به اجبار باید موزیکشو آروم و آکستیک و کم ساز و خلوت میکرد که خودش کمتر اذیت بشه خروج کار چیز فوق‌العاده‌ای در درآمده بود اما کل ماجرا و مشکلی که واسه سیلبرمن پیش اومده خیلی غمگین و ناراحت کننده بود تا اینکه دو سال بعد از این سولو آلبوم تو سال 2019 خبر اومد که انتلرز دوباره برگشت و پروژه دوباره فعال شده. مونتاها از اون ترکیب سه نفره، یکیشون که کیبورد و ترامپت و بانجو میزد به گروه برنگشت. اینطوری شد که انتلرز شده گروه دو نفره، یعنی یه درامر و خود پیتر سیلبرمن که خواننده و گیتاریست و کیبوردیست و نوازنده بقیه سازاست. حالا به فاصله 7 سال از آلبوم قبلی انتلرز، 26 مارس 2021، ششمین آلبومشون به اسم Green to گولد منتشر شده. آلبومی که هنوز همون فضای آکوستیکو داره به خاطر مشکل شنوایی سیلبرمن که اتفاقا کمم هم از یاد نشده به خاطر ضبطش یه آلبومی که توی فضای موسیقی فولک ساخته شده و تقریبا به اون چیزی که قبلا از این گروه شنیدیم فرق داره یه تیکه از آهنگ جاس وان سیک رو بشنوین که بریم بعدی زمانی من عجیب عاشق سریال دی وکینگ دد بودم الان دیگه نیستم بس که موضوع کش دادن و هی افتادن تو تکرار و هی کاراکتر جدید آوردن و اما همون کار قبلی رو کردن و که الان حتی یکی دو سیزن عقبما برام اصلا مهم نیست حالا به خود این سریال کار ندارم اما یه چیز تحسین برانگیزی که این سریال داره انتخاب موزیکشه کنگار آهنگا توی سکانس‌های خاص قشنگ تیکه گم شده پازل باشن که اومدن تا داستانو رو کامل کنن من سریالو تا همین چند سال پیش که بیخیالش بشم به روز میدیدم. سال 2013 فصل چهارم The Walking Dead که داشت پخش میشد توی قسمت پنجم سر یه سکانس احساسی و غمگین یه آهنگ پخش شد که اصلا باورتون نمیشه که چقدر خوب بود. واسه اونایی که سریالو دیدن یه یاداوری کنم. اینا توی زندانه از دست زامبیا قایم شدن اما یه ادهشون مسبون میشن و میمیرن و زامبی میشن و کلی خ گلنم سر مسمومیته به حال مرگ میفته. کلی هیجان و مرگ و خون و از این جور چیزا. آخرای اپیزود که شب شد و ماجرا تموم شد و گلن رو نجات دادن و همه غمگین و داغون و خسته در سکوت رفتن یه گوشه واسه خودشو، هرشال میره توی یک استلولو، برا سر جسد یک از دوستاشون، یک کتاب دستش میگیره، درست یادم نمیاد، فکر کنم انجیل. یکم ورق میزنه و بعد میزنه زیر گریه توی این سکانس این آهنگ پخش میشه. یعنی چنانی این آهنگ چسبید به جونم که رفتم ببینم کی و ماجراش چیه رسیدم به یه آرتیست انگلیسی به اسم بن هاوارد که تا اون موقع نمیشناختمش و آهنگی که تو سریال پخ شد اسمش بود Oats in the Water هاوارد تا اون موقع که این اپیزود دِ وکینگ پخش شد فقط یه دونه آلبوم منتشر کرده بود. آلومی که اتفاقاً خوب جواب داده بود و به خاطرش هاوارد تونسته بود توی بریتی واردز 2013 دو تا جایزه ببره. اما دقیقاً مثل خود من اکثر آدمای جاهای دیگه دنیا بن هاوارد رو از روی همین آهنگی که توی دِ وکینگ پخش شد شناختنش. ژانر موسیقی بن هاوارد عموما فولک و ایندی یه مدل فولکی که بعضی وقتا به سمت موسیقی راک و اکسپریمنتال هم میره. حالا بن هاوارد به فاصله 3 سال از آلبوم قبلیش، چهارمین آلبومش به اسم Collection From The White Out رو 26 مارس 2021 منتشر کرده. تو این آلبوم جدید یکم فاز هاوارد فرق کرده. موسیقی از حالت ایندی فولک سابق رفته تو فاز ایندی راک. اون جاهاییم هم که فولک رو نگه داشته بیشتر متمایل شده به سمت فولکسرونیکا. تو پرانتز بگم این ژانر از اسمش معلومه توش چه خبره. موسیقی فولک مونتااد توش یکم الکترونیکام داره. فکر کنم تا الان چند بار تو پادکست اسم ژانر الکترونیکا رو آوردم. تو همین ویژمان سر آلبوم سیاه که معرفی کردم گفتم اسمشو الکترونیکا ها نه الکترونیک. اینکه فرق این دو چیه جای بحث زیاد داره. اما خیلی خلاصه بخوام بگم موسیقی الکترونیک اصولاً واسه دنس فلوره یعنی موزیکه که فقط واسه رقصیدن ازش استفاده میکنن. اما موزیک الکترونیکا موزیکیه که با همون ترکیب ساز موسیقی الکترونیک اما واسه شنیدن نه درست میشه این خیلی تضیه خامیه ها بیشتر بخوام باز کنم موضوع رو اینطوری میتونیم ببینیم که وقتی مثلا طرف یه ژانری رو داره کار میکنه اما توی سازبندی از یه چیزی مثل سینتی هم استفاده میکنه این میتونه الکترونیکا هم باشه یعنی مثلا یکی میاد موسیقی جاز می سازه بعد توش خیلی پررنگ سینتی میاره اون وقت این میتونه تونه الکتریککان باشه میتونم نباشه ها یه خیلی بار جزیاتش نمیخوام بشم. حالا فکستریکا که جان این آلبوم بین هاوارد گفتم دیگه از اسمش معلومه اینکه هوارد، اومده توی موسیقی فولکش از سینتی و ساندف تو این دورور چیزام استفاده کرده. خلاصه اینکه آالوم جدید بنهوارد حالا هواش فرق داره به کاره قبلیش به شخصه با اینکه اینم چیز خوبی در درآمده ولی کارای قبلیش که فکترربو بیشتر دوست داشتم یه تیک از دوامی سینگل این آلبوم به اسم Crow هرز میم رو گوش کنی، قشنگ فولکترونیک های ماجره رو فرو میکنه تو گوشتون گروه آمریکایی اووننسنس رو احتمالاً می‌شناسین. گروهی که با اولین آلبومش تو سال 2003 اونقدر معروف شد که اسمش تو تمام دنیا پیچید و همه عاشقش شدن و کلی کشته مرده هم تو همین ایران پیدا کرد. ماجرای این گروه یه کم پیچیده است. بذارین اینطوری بگم موضوع رو. اولین آلبوم اووننسنس که فوق‌العاده و فراتر از آلی بود به اسم فالن رو سه تا گروه با هم نوشته بودن. یعنی اون موقع گروه فقط سه داشت. بن مودی گیتاریست، ایمیلی خواننده و دیوید هاجز کیبوردیست. واسه بیس کیتا و درامز هم نوازنده مهمون آورده بودن. خروج کار عالی بود اما نتیجه اون چیزی نبود که ستای سرش توافق داشته باشن. دیوید هاچز که هنوز آلبوم منتشر نشده بود ول کرد رفت. ایمیلی و بن مودی هم که دوستای قدیمی بودن بعد از انتشار آلبوم سر مدل آهنگا با هم بحثشون شد و کار به دعوا و قهر رو بن از گروه کشید. پس یعنی از اون سه نفری که آلبوم اولو نوشته بودن فقط ایمیلی با اسم اووننس سموند به بقیه ها کار نداریم. ماجراام زیاد داشتن اتفاقا میخوام الان فقط از ها بگم ایمیلی چند تا نوازنده آورد و سه سال بعد از آلبوم اول آلبوم دومش منتشر شد که این دفعه ایمیلی او انگ ساز اصلی بود و همه کارا رو با گیتاریس جدید گروه یعنی تریبالسامو جمع کرده بود اما مشکل هنوز سر جاش بود ایмили آدمی نبود که بشه راحت باش کار کرد مشکلاتشون تا حدی ای بود و اختلافاتشون اونقدر جدی بود که کار کشید به منحل شدن گروه و اوننسنس تعلیل شد. چند سال گذشت تا اینکه ایمیلی دوباره گروه و سرپا کرد و سال 2011 آلبوم سومشون منتشر شد. اینجا دوتا اتفاق افتاد. اول اینکه ایمیلی از خر شیتون اومد پایین و همه اعضای گروه که حالا دیگه 5 نفر بودن توی ساخت آهنگا دخالت داشتن. دومی که یه دستی به ژانرشون کشیدن و ویالون و ویولو و چلو بهش اضافه کردن و آهنگا رو بردن توی فضای ارکسترال. فاز آهنگا تغییر کرده بود اما برخلاف انتظار انگار ایمیلی هنوز تغییر نکرده بود. واسه همین دوباره مشکل ها زد بالا زد و دوباره گروه منحل شد. باز چند سال بعد ایمیلی چند تا نوازنده جدید آورد و دوباره گروهو سرپا کرد. این دفعه توی سال 2017 به جای یه آلبوم یه شبه آلبوم دادن بیرون. شپه آلبوم از اون نظر که آهنگای آلبوم این جدید نبودن. همون آهنگای قدیمی ایونسنس این دفعه توی فاز ارکسترال اجرا کرده بودن. الان از انتشار این شپه آلبوم چار سال میگذره. از اون یکی آلبومی که آهنگاش اوریجینال بودم ده سال. حالا 26 مارس 2021 پنجمین آلبوم ایونسنس به اسم The Bitter Truth منتشر شده. آلبوم کلان آلبوم خوبیه اما اما هنوزم هیچ کدوم از کارهای ایمیلی به اندازه ای اون آلبوم اولشون که وزن بیشتر کار روی بینمودی بود جذاب نیست یعنی هنوز که هنوز دنیا اووننسنس رو با آهنگای آلبوم فالن میشناسه توی این آلبوم جدید ایمیلی حرکت جالبی کرده توی یکی از آهنگا یعنی ترک 8 به اسم یوز مای وایس ایمیلی چند تا از خانمای کار درست موسیقی متال رو به عنوان خواننده مهمون آورده تو آهنگ جینا جیکوب خواننده گروه وریدیا، لیزی هیل خواننده گروه هیل استورم، شارون دل خاننده خواننده گروه ریدیم تمپتیشن با چند تا خواننده دیگه و البته دو تا خواهرش لوری و کری. تو پرانتز بگم ایمیلی به جز کری و لوری یه خواهر و یه برادر دیگم داشت که خواهرش وقتی سه ساله بود از دنیا رفت، برادرش هم وقتی 25 ساله بود فوت کرد. همین آهنگ یوز مای وایس قرار بود بشه اولین سینگل آلبوم اما بعداً نظر ایمیلی عوض شد و گذاشت سینگل سوم یه چیزم بگم این خانوما رو مثلا به عنوان خواننده مهمان جمع کرده تو این آهنگ این مثلا ای که میگم از اون که انتظار داشتم این همه خانم کار درست آورده یکم از آهنگو بده اینا بخونن اما نه اینا همشون فقط و فقط بکینگ وکالیستن یعنی شدن گروه کار پشت آهنگ یه تیکه از همین آهنگو گوش کنین که بریم بعد
1: They will be a bitch because I dare.
0: آخرین آلبوم ماه مارچ آلبوم عجیبیه واسه من یکی از جذابای امسال بود. یه دیجی انگلیسی جوون حدودا سی ساله هست به اسم Floating پاینتز اسم هنریشه یعنی. ایشون کارش خیلی درسته با اون دیژای که معمولا همه میشناسن فرق داره. اصلا توی یه فضای دیگر از کارش. تحصیل کردم هست دکترای نورو داره واسه همین خوب بلده دست بذاره رو احساب جدا از این که سولو کار میکنه، یه گروه پروپیمونم هم داره که تو 16 تا نوازنده باش کار میکنه. این از فلوتینگ پوینتس. یه آرتیسه کار درست دیگه داریم به اسم فارو و ساندرز. ساندرز از بیخوبون با فلوتینگ پوینتس فرق داره. سخت ای بخوام اسم هنریش رو بگم، اسم فلوتینگ پوینتس سم شپرد. شپرد سفید پوسته، ساندرز سیو پوسته. شپرد انگلیسیه، ساندرز آمریکایی. شپرد 3 سالشه. سندرز هشتاد سالشه، شه. Shepard و musician ژانر الکترونیکه. سندرز ساکسوفونیست و musician ژانر جزه. یعنی هیچ ربطی اینا به هم ندارن. سندرز توی موسیقی جاز آدم بزرگیه. اونقدر آلبوم داره، اونقدر با آرتिस्टای ریزو و درش کار کرده که اسمشو همه جا میشه دید. ده سال هم هست که کار جدید بیرون نداده بود. اما حالا 26 مارچ 2021 Floating Points با Pharaoh Sanders یه کار مشترک کرده. یعنی یه جوون الکترونیک باز با یه پیر جزکار یه آلبوم دادن بیرون به اسم پرامیسز که توی اجراش به جز این دوتا ارکست سمفونی لندن هم هست. قضیه از اونجا شروع میشه که حدود 5 سال پیش سندرز اولین آلبوم فلوتینگ پوینتس رو میشنبه. اون موقع سندرز هفته سالش بوده فلوتین پوینتس 25 سالش. با آلبوم خیلی حال میکنه. آلبوم جذابی است واقعا اما اینکه یه موزیسین کارکشته جاز از این آلبوم خوشش اومده خیلی جالبه. سندرز اونقدر از این آلبوم خوشش میاد که یه قرار میذاره با سم شپرد. یعنی همون فلوتینگ پوینتس که برن رستوران و دوتایی بشینن یه ناهاری بخورن و با هم جاز بزنن. همونجا سندرز به شپرد پیشنهاد میده که بیا یه آلبوم مشترک با هم کار کنیم. شپارد هم قبول میکنه یه سری جلسه با هم میذارن و بعد شپرد شروع میکنه با آهنگ ساختن. یعنی پیشنهاد همکاری با ساندرز بوده اما اصل کارو شپرد انجام داده. اکثر سازا رو هم شپرد زده. ساکسوفون و سندرز زده واسه سازای زهی هم که گفتم. میرن سراغ اورکستر سمفونیای لندن. آلبوم پرومیسز فقط یه دونه آهنگ داره به مدت 46 دقیقه. اما واسه راحت شنیدنش اومدن این یه دونه آهنگو به 9 تیکه تقسیم کردن. اسمش رو هم گذاشتن موومنت. یعنی ما توی این آلبوم 9 تا ترک داریم به اسم این موومنت 1 تا موومنت 9. که همشون کناره هم میشن یه دونه آهنگ ژانر این آلبوم امبیئنت آلبوم خاصی هم است همه پسند نیست کلا موزیک امبیئنت موزیک خاصیه قبلا توی ویژو ما چند بار در موردش حرف زدم نقدای آلبوم خیلی مثبت بود و تشبیهش کردن به جشنی از صدا که به خالص ترین شکل اجرا شده یه تیک از موومنت اولو گوش کنه امسال سراغ اپریل که 5 تا ما از این ماه داریم دوباره میخوام از موسیقی اعجاب انگیز پست راک بگم اونایی که طرفدار این ژانرن قطعا گروه کانادایی گاد اسپید یو بلک امپرر رو میشناسن پست را کلا یه ژانر معموله نیست تا این حد که خیلی وقتا ممکنه اون چیزی که اون داره بهتون میده کاملا به اون چیزی که شما دارین ازش میگیرین فرق داشته باشه توی این ژانر عجیب به نظرم عجیب ترین و خاص ترین گروهی که معروفم هست همین گروه گاد You یو بلک شما فقط یه نگاه به اسم گروه بنداز، خدا به همراهت امپراتور سیاه. این گروه نه تنها یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین و گروه های این ژانره، بلکه چیزی که خیلی در موردش جالبه، اینی که طرفداراش طرفدار نیستن، فداییان. یعنی اینا یه شبه کالت دارن واسه خودشون، فرقه دارن انگار که نه فقط موزیک گروهها ستایش میکنند، بلکه راه و روش زندگی و خط فکریشون از اینا الگو می‌گیرن. از بیخ بهشون اعتقاد دارن میپرستنشون جدا از این یه چیز دیگه هم هست که به نظرم این گروه خاص میکنه اونم اعضای گروهه من پستراکی که از جانرای اصلیمه بی گروه و پروژه می شناسم و دنبال میکنم تو این ژانر اما هیچ گروه پستراکی رو نمی شناسم که ده تا عضو ثابت داشته باشه. این که از این ده نفر دو نفرشون اصلا کارشون موسیقی نیست مسئول فیلم پروژکشنن. یعنی چی؟ کنسرت های Godspeedی بل پرور بیشتر شبیه پرفرمنس. هست. اینا دو نفر ثابت دارن که فقط کارشون درست کردن جلوهای تصویر کنسرت هست. حالا اینا امسال دو ای اپریل 2021 هفتم این آلبومشون رو به اسم God's P at Estates Ends رو منتشر کردن. اون God و اول رو هم God ننوشتن. جی اول و دی آخر گذاشتن به جای O underline نوشتن. یه چیز جالبی که هست اینه که اینا توی آلبوم قبلیشون یه کاری کردن که الان توی این آلبوم هم دوباره تکرارش کردن. اول بگم اونجا چیکار کردن سال 2017 موقعی که آلبوم شیشومشون به اسم لوسیفریان تاورز قرار بود منتشر بشه مثل همه یه اطلاعیه دادن که فلان تاریخ قرار آلبوم جدیدمون بیاد اما چیز اضافه‌ای که این اطلاعیه داشت این بود که اطلاعیه شون شبیه بیانیه بود انگار گروه یه اده رو گروگان گرفته باشه بعد واسه اینکه آزادشون بکنه یه لیست درخواست منتشر میکنه. اینا هم یه لیست داشتن تو اطلاعیه‌شون گفتن اینا درخواستای ماست. سری بهشون عمل کنیم. نه این که اگه نکنین فلان میکنیم و... نه همین فقط لیست درخواست منتشر کرده بودن حالا چی خواسته بودن تو این لیست یک حمله به کشورهای خارجی رو متوقف کنیم دو به مرزبندی پایان بدیم سه ساختمونها صنعتی و زندانا رو از بین ببریم چهار باید بهداشت و مسکن و آب و غذا بهعنوان حق مسلم بشر شناخته بشه و پنج متخصصای اوازی که باعث شدن دنیا بین حال روز بیفته دیگه حق حرف زدن ندارن. خیلی به نظرم حرکت نمادین جالب و باحالی بود. اینی که گفتن واسه عالم قبلیشون بود. حالا اینا موقعی که اطلاعیه ی انتشار همین عالم جدیدشون منتشر کردن، اینجا هم باز یه لیست درخواست دادن. این دفعه چی گفتن؟ یک زندانها رو خالی کنین. دو قدرت رو از پلیس بگیرین و بدین به خود محلیایی که پلیس آزارشون داده. سه به جنگ همیشگی پایان بدین و همه اشکال امپریالیسم رو خاتمه بدین. چهار، انقدر از پولا را مالیات بگیرین که اونام فقیر بشن. خیلی این حرفا گنده است. یعنی اینقد گنده است که معلومه که شدنی نیست. اما اینکه یه گروه پست کانادایی میاد همچین حرفایی رو میزنه به نظرم کار جالبیه. و اما خدا album. این آلبوم هم همون سیستم تقریبا همیشگی گروهو داره. یعنی فقط 4 داره که دوتاش خیلی بلندن، دوتاش تاش کتاحترن. تو پرانتز بگم اگه بخواین این آلبوم رو توی جایی مثل اسپاتیفای گوش کنین یکم قضیه فرق میکنه این اینطوریه که ترک اول که 20 دقیقه است رو اونجا کردن 4 تا ترک ترک دوم که خودشه ترک سوم که اونم 20 دقیقه است رو کردن دو تا ترک ترک چهارم هم که خودشه یعنی توی اسپاتیفای به جای 4 تا ترک 8 تا ترک دارین کلن موسیقی گروه گاد اسپید یو بلک امپراتور موسیقی‌شون نه همه چیزشون یکم سخت فهمه موسیقی که جای خودش واقعا فضاسازی هاشون یه جورای تصویر سازی و واسه فهمیدن موسیقیشون د باید موسیقی رو توی ذهنمون به صورت تصویر تجسم کنیم مخصوصیم که اون قسمت فیلم پروژکشن رو چلوی چشممون نداریم جدا از این الان مثلا اسم تر اول اینه به میری Alphabet 5 آ all blind چه5۲کیلوهtz 660کیلوهtz چهf9 خب واقعا آدم منظورشون چیه؟ من سرچ کردم دیدم انگار اینا فرکانسیه که قبلا موقعی که میخواستن موشک هوا کنن واسه ارتباط ازش استفاده می‌کردن مطمئن نیستم ولی حالا خلاصه این آلبوم هم مثل بقیه کاره گروه خیلی ستایش شد و تقریبا همه نقدش مثبت بوده یه تیکت ترک دوم نسخه اسپاتیفای به اسم جابز لمنت رو گوش کنیم که بریم پد سراغ یه گروه جالب دیگه یه گروه از مرکز روسیه و شهر چلیابینسک که اسم خودشونو به زبان فنلاندی انتخاب کردن و کلا فنلاندی میخونن بعد توی استونی زندگی میکنن گروه کاوان کار خودشو سال 2005 توی ژانر فولک متال دوم متال شروع کرد یعنی یه چیزی تو همون مایه های شروع کار امپریوم که تو همین ویژبوم تو ماه فوریه معرفی کرده این گروه یه دونه مغز متفکر داره یه آرتیست همه فن به اسم آنتون بیلوف که تقریبا همه کارها رو خودش می‌کرد یعنی این قسمتش مثل گروه آنسلرز بود که باز توی همین ویژمان توی ماه مارش ازش گفت یعنی همه چی از ساخت تا اجرا با خود انتون بیلوف بود به جز ویولون که یه نوازنده براش میزد یعنی گروهش کلا دو نفره بود اینو دوتایی چهار تا آلبوم منتشر کردن تا اینکه ویولونیست ازش جدا شد و اینم دید تنهایی دیگه فایده نداره واسه همین سال 2013 چهار نفر رو آورد توی کاوان که یکیشون همسر خودش بود. پس اینطوری شدن یه گروه پنج نفری درست حسابی. جانر گروه از همون اول آروم آروم که اومد جلو رفت به سمت موسیقی پوست راک و امبیند. یعنی اینم مثل امپریوم جانرش متحول شد. کاون گروه خوبی بود. گروه شاخصی نبود اما گروه خوبی بود. من از همون قدیم اون موقعی که پوست راک جانر اولم بود دنبالشو میکردم. حس خاصی بهشون نداشتم. خوب بودن اما برام شاخص نبودن. تا اینکه سال 2015 کاوان یه آلبومی داد، آلبوم شیشمشون، به اسم سرنینای، یعنی هر چی بگم، کم گفتم. یه شاهکار بی‌نظیر، یه کانسپت آلبوم استثنایی که همین آلبوم باعث شد یا اسمشون تو کل دنیا و بین طرفدارای موسیقی پسا و امبیئنت بپیچه. راستش الان به این ویژبم ندارم، و بذارین بگم کانسپت اون آلبوم چی بود؟ کل آلبوم فقط یه دونه آهنگ داره، بعد ماجراش مربوط میشه به قضیه گذرگاه دیتلوف که یکی از اون اتفاقای اسرارآمیزه که توی سال 1959 نه تا کوه نورد روسی خیلی عجیب و بدون اینکه معلوم بشه واقعا چه اتفاقی افتاده توی کوه کشته شدن هنوزم نفهمیدن اون موقع چه اتفاقی واسه این افتاده جریان خیلی عجیبی داره بریم بخونین خودتون حالا خلاصه این آلبوم قشنگ گروه و کشید بالا و تبدیلش کرد به یه گروه معروف توی ژانر خودش کاوام بعد از اون آلبوم یا آلبوم دیگه توی سال 2017 داد که این یکی هم عجب چیزی یک کانسپت آلبوم دیگه که موضوعش کودکی بود. کودکی که به خاطر از دست دادن یه عزیز یهو یه به بلوغ زودرس میرسه و همه یه خاطرات قشنگشو فراموش میکنه. شاهکار اینه. حالا هم به فاصله چهار سال از آلبوم قبلی، هشتمین آلبوم کاوان به اسم آیس فلیت 9 آوریل 2021 منتشر شده. این اولین آلبومشونه که اسمش انگلیسیه ولی اسم آهنگا مثل همیشه فنلاندیه. تو این آلبوم یه بعضی ترک‌ها یکم تر از قبل کار کردن یعنی بلک متال جلوتر از ژانر دیگه میاد منتها وزن اصلی کار همچنان به سمت پست راکه این آلبوم رو هم تقریبا میشه گفت فقط یه دونه آهنگ داره ولی اومدن واسه راحت شنیدنش به هفت تا ترک تقسیمش کردن به شدت این آلبوم جذابه با اینکه اصلا آدم نمیفهمه وکال چی داره میگه اما بازم اونقدر موسیقی گیراست که لازم نیست ب این فکر کنیم که کلمات چی میخوان بهمون بگن یه تیکه از ترک رو گوش کنیم که بریم بعد. گروه سنفره لاندن گرامیر به نظرم یکی از جذابترین گروه های دهه اخیره. رهبر این گروه از اون آدماییه که باعث میشه آدم به ادالت خدا شک کنه. مگه میشه یکی تو همه چی اینقدر خوب باشه آخه؟ خاننده و لیدر گروه لندن گرامیر دختریه به اسم هانا ریت که هنرمنده، خلاق، آهنگسازه، آهنگاش عالیه، ساز میزنه، زدنش عالیه، آواز میخونه صداش عالیه با سواد تحصیل کرده است وزن مالی خانوادهش خوبه خشگله خوش قد بلنده خیره مهربونه بیحاشیه است یعنی دیگه چی کم داره این والا حالا بعدا مثل شناهتوئن حتم معلوم میشه اینم کلی بدبختی کشیده چه میدونه آدم حالا خلاصه گروه لندن گرامر سال 2013 اولین آلبومش رو منتشر کرد که قطعا اکثرتون آهنگاشو شنیدین. پس که عالی بودن هم خودشون معروف شدن هم گروهو معروف کردن. خیلی نمیشه ژانر لندن گرامر رو توی یه قالب گنجوند. یعنی بخوایم کلی ببینیم اینا میشن یه گروه ایندی یا شو دریم اما توی کاراشون میشه الکترونیکا تریپ پاپ هم کم و بیش پیدا کرد. حالا 16 اپریل 2021 سومین آلبوم این گروه به فاصله 4 سال از آلبوم قبلیشون باسم کالیفرنیان سوئیل منتشر شده که طبق معمول هر ست عضو گروه انگ سازهای اصلی آلبوم بودن از 12 تا ترک آلبومم توی نصفش یعنی توی 6 تا از 15 تا نوازنده و مهمان واسه سازای ذهی مثل چلو و ویالون و ویولا کمک گرفتن تو این آلبوم یکم نسبت به دو تا کار قبلی فضاشون عوض شده از اون حالت نسبت هم غمگین فاصله گرفتن و یکم الکترونیکی کار رو بیشتر کردن این از کاره قبلیشون به نظرم پاپ تره اما خوبیش اینه که پاپ رو هم بلدن چطوری کار کنن که ارزش شنیدن داشته باشه کل آلبوم یه تم مشخصم داره یه تم فمینیست طور هانا رید توی یه مصاحبه در مورد کار جدیدشون گفته که این آلبوم در مورد اینه که من بتونم اختیار زندگیم رو خودم به دست بگیرم شما فکر میکنین موفقیت چیز خیلی خوبیه بعد وقتی میوفتی توشو از اون تو به ماجرا نگاه میکنی با خودت میگی پس چطوری شد که من هیچ اختیاری توی این موفقیت ندارم چطوریه که من اصلا اجازه ندارم کنترلش کنم بعد به این فکر میکنی که نکنه این عدم کنترل واسه این باشه که من یه خانومم اگه آره چطوری میتونم متفاوت رفتار کنم نقد این آلبوم عموما مثبت بود و توی چارت هم خوب کار کرده تونسته به رتبه اول انگلیس و سوئیس و اسکاتلند یه تیکه از 400 آلبوم به اسم هاودازیت فیل رو کنه.
1: Pure emotion, let it burn like fire Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake Do you think about me when you're all alone?
0: تو دنیای پرزرق و برق موسیقی پاپ با این آرتیست های عجق وجق و هنری که روز به روز از هنر بودن فاصله میگیره های خیلی جوونی هم پیدا میشن که واسه رسیدن به موفقیت مسیر ای را انتخاب کردن. بردی یکی از اوناست. البته بردی اسم هنریشه. اسم اصلیش جاسمین لوسیلا الیزابت جنیفر وندن بوگارد. به نظرم همون بردی صداش کنی منطقی‌تره. بابای بردی نویسنده است. مامانش پیانیسته. بردی پیانو زدن رو توی 7 سالگی شروع کرده و آهنگ ساختن رو توی 8 سالگی. وقتی 12 سالش بود توی مسابقه بزرگ اوپن که انگلیس شرکت کرد. با 10000 نفر رقیب، بردی هم جایزه اول زیر 18 سال رو برنده شد، هم جایزه بزرگ اصلی رو. نمی‌خوام الا خیلی برم تو تاریخچه زندگیش، فقط منظورم اینه که بدونین با چه اوجوبی ای طرفین. بردی اولین آلبومش رو توی 15 سالگی منتشر میکنه که دهن همه و میمونه. جانری که کار میکنه درسته که پاپه اما فولک پاپه، ایندی پاپه. یه چیز لطیف و روح نواز و جذاب و خوبیه که میچسبه به روح و روان آدم. حالا الان بردی 25 ساله شده. یعنی هنوز واقعا جوونه که چهارمین آلبومش رو به فاصله 5 سال از آلبوم قبلی سی اپریل 2021 به اسم یانگ هارت منتشر کرده. 5 سال فاصله خیلی زیادیه واسه یه آرتیست تو این سن. اما قضیه اینه که موقعی که بردی مشغول تور آلبوم قبلیش بود یعنی 20 سالش بود یهو احساس میکنه که خسته شده که از خود واقعیش دور شده که فرصت زندگی کردن رو داره دست میده واسه همین میگه یه مدت میخوام خودم باشم زندگی کنم به کار فکر نکنم برای همین جمع میکنه و میره تو فاز استراحت اما خستگیش که در میره میبینه که دیگه نمیتونه از تو استراحت بیاد بیرون دوچاره رایترز بلاک میشه یعنی نمیتونه دیگه آهنگ جدید بنویسه اینو تو قسمت مربوط به استین گفته بودم چیه؟ این قضیه ادامه داشته تا تقریباً دو سال پیش که بردی با دوست پسرش به هم میزنه و داغون میشه و میره تو فاز افسردگی و اوضاع روحیش به هم می, می, می برای اینکه خودشو مجبور کنه که حالش بهتر بشه بلند میشه و سه ماه میره هند حال روحیش که درست میشه از هند برمیگرده خونه و دوباره جمع میکنه و این دفعه میره یه کابین تو دل کوه اجاره میکنه میشین باهنگ نوشته که نتیجش میشه همین آلبوم یانگ هارت یه تیک از اولین سینگل این آلبوم به اسم surrender رو گوش بدین. <متصفح> دیدین myself I'd let you go, and if I could reach the Northern Lights, maybe then I'd understand it all. Didin yaseri artiston ke hamedu se مثال بزنم براتون شما اگه طرفدار بلوز باشین امکان نداره بیبی بی و نشناسین و ازش خوشتون نیاد اگه طرفدار رپ باشین امکان نداره از توپاک بعدتون بیاد چه میدونم اگه طرفدار موسیقی پاپ باشین خیلی بعیده که بگین با موزیک حال نمی نمی‌کنین الان ولی مخاطبم طرفدار موسیقی متالن اونایی که متال بازن ممکنه مثلا با متالیکا حال نکنن اما خیلی که کسی متال باز باشه و بگه گوجیرا رو دوست نداره گروه گوجیرا مهمترین و تأثیر گروه متال کشور فرانسه، است موسیقی گوجیرا مثل یه سخره، سنگین و محکم و گردن کلفته یه طوریه که نمیشه جدی نگرفتش گوجیرا به خاطر فرم خاص موسیقی پروگرسیو متالش اجراهای تکنیکال آهنگاش، لیریکس خاص و کنسرت های توی دنیا معروفه حالا این گروه هفتمین آلبومش به اسم فورتیتود رو سی اپریل 2021 منتشر کرده آلبومی که یه فرق خیلی بزرگ به آلبومه قبلیشون داره. اونم اینکه اینجا نگاهشون به زندگی 180 درجه چرخیده و به کل عوض شده. توی آلبوم قبلی که اسمش بود مگما که خیلی سنگین و در این حال قمگینی بود همه یه آهنگا از مرگ مادر دوز و اصلی گروه یعنی برادران دوپلانتیه تأثیر گرفته بود. قم و درد و مرگ وجه قالب اون آلبوم بود. اما حالا توی جدید گوجی را نگاهش رو به زندگی مثبت کرده. به قول خودشون خواستن آلبوم با شادی برکنن. حتی اگه موسیقیشون به عنوان موسیقی شاد شناخته نشه. این آلبوم نقد مثبت زیادی داشته. تقریباً همه تحسینش کردن. توی چارت هم خیلی خوب عمل کرده. توی چارت های مهم آلبوم های راک آمریکا و آلبوم‌های هارد راک آمریکا و آلبوم های راک و متال انگلیس تونسته بشه رتبه اول. یه از سینگل سوم آلبوم به اسم رو گوش کنه. اینم از آپریل. از مه می 5 تا آلبوم داریم تو این آلبوم های تریبیوت همیشه بین طرفداره موسیقی محبوب بودن. آلبوم تریبیوت یا ادای احترام چیه؟ این که چند تا آرتتیست با یه برنامه مشخص و هدفمند تصمیم میگیرن آهنگای یه آرتیست شاخص رو کاور کنن و همش رو تو قالب یه آلبوم منتشر کنن. حالا 28 می 2021 یه سری آرتتیست درست حسابی و گردن کلفت دور هم جمع شدن و یه آلبوم تریبیوت از روی آلبوم Wish You Were Here گروه Pink فلوید ساختن به اسم Steel Wish You Were Here. آلومه اصلی سال 1975 منتشر شد و یکی از آلبوم‌های مهم و شاخص Pink فلوید به حساب میاد. یه چیزی تو پرانتز بگم. یه سری جاها تاریخ انتشار این آلومه تریبیوت رو زدن می 2020. بعضی جاها هم زدن می 2021. خیلی مطمئن نیستم اما به نظرم 2021 بعد درست باشه. ما که به حال امثال با خبر شدیم. بذارین بهتون بگم تو این آلبوم کیا هستن؟ محکم بشینید که لیست طولانیه. جف تیت، خواننده گروه کوئینز راک. استیو هاکت، گیتاریست گروه جنسیس بیلی شیهان، برنده پنج جایزه بهترین بیسیست موسیقی راک مجله گیتار پلیئر. مل کالینز، ساکسوفونیستی که با کینگ کرمزن و کمل و آلن پارسونز و راجر واترز کار کرده. چف تاونز، کیبوردیست گروه یس. یان پیس، درامر گروه دیپرپل. تاد رانگرند، خواننده گروه ریچ ویکمن، گروه جیمز لابری، خواننده گروه Dream Theater، استیوستی ونز گیتاریست بیایدل، پاتریک موراز کیبوردیست گروه ده مودی بلوز، راتس کابیز درامر گروه The Damned، جال وابل باسیست گروه Public Image Ltd، ریک خواننده گروه Triumph، جو ساتریانی گیتارسو صلواتیس معروف، ادغار فروز کیبوردیست گروه تانجرین دREAM، دیوید الفسان باسیست گروه مگادث که الان از جدا شد. اپایس, درامر گروه آرجنت, کیبوردیست گروه The Zombies. استیف ویلتج، گیتاریست گروه گانگ و بوتسی کالینز، خواننده و گیتاریست معروف موسیقی فانک. چه زیاد بودن. یعنی 22 تا آرتیست این کار دور هم جمع شدن که به پینک فلوید آلبوم آلبوم ویوور هیر ادای احترام کنن. این آلبوم یک کپی برابر اصل اما متفاوت از همون آلبوم اصلیه. یعنی همون 5 تا ترک با همون چیدمان و همون کانسپت. هر کدوم از ترک ها رو هم یکی خونده. ای که هست که همیشه باید توی شنیدن آلبومای تریبیوت حواستمون بهش باشه اینه که بدون تعصب باید گوششون کنیم یعنی اگه بخوایم هی با نسخه اصلی کار رو مقایسه کنیم احتمال اینکه نسبت بهش گارد بگیریم خیلی زیاد میشه گوش آدم عادت کرده به همون اجرای اصلی واسه همین هر اجرای دیگه‌ای که بشنوه ممکنه به نظرش بد بیاد این آلبوم تریبیوت به پینک فلوید هم همینطوره فضا و اجرا به نظرم خیلی متفاوت با کار خود پینک فلویده ممکنه شنیدنش یه ذره رو شاکی کنه من ولی خوشم آمد ازش به نظرم خیلی تمیز و هرفهی انگار اجرا کردن یه تیکت ترک چهارم، یعنی خود آهنگ ور هیر رو با صدای خواننده گروه ترایمف یعنی ریک امت بشنوین که بریم بعدی
1: tell a green fee from the cold rain. a cold steel ray the smile from a
0: توی اولین ویژبام از انتشار نهامین آلبوم گروه آمریکایی د بلکیز گفتم. یه گروه جذاب دو نفره که یکی از بهترین های جانر بلوز را که حال حاضر دنیا به حساب بیان. اونجا توضیح دادم که بلکیز توی پنجده آلبوم اولش یه گروه خوب اما تقریبا ناشناخته بود. تا اینکه سر آلبوم ششم دنجر ماوس معروف اومد و شد تاییه کننده آلبومشون و سر همین موضوع یه اسمشون تو دنیا پیچید. Denger Mouse بعد از این آلبوم توی دو تا آلبوم دیگه با گروه همراه بود تا اینکه سر آلبوم نهمشون که اسمش بود Let's Rock که 2019 منتشر شد که توی ویژبام اول در موردش گفتم Denger Mouse رفت و دو تا عضو گروه خودشون آلموتغیر کردن این تغییر توی موزیکشونم کاملا مشهود بود یعنی بعد از چند تا که به خاطر Denger Mouse فضای کار رفته بود سمت موسیقی سول اینا با کم کردن کیبورد و زیاد کردن گیتار دوباره برگشتن به همون فاز بلوز را که قبلی خودشون. حالا بعد از گذشت دو سال از آلبوم قبلی بلکیز، یه قدم تر توی موسیقی بلوز برداشت و اونم انتشار دهمین ده آلبومش به تاریخ 14 می 2021 به اسم دلتا کریمه. این آلبوم یه کاور آلبومه. یعنی آلبومیه که گروه کارای آرتیست‌های دیگر رو توش بازخونی کرده. پس فرق تریبیوت آلبوم با کاور آلبوم چیه؟ تریبوت آلبوم یعنی چند تا آرتिस्ट میاد آهنگای یه آرتिस्ट رو کاور میکنن. کاور آلبوم یعنی یه آرتिस्ट میاد آهنگای چند تا آرتیست رو کاور میکنه بلک توی این آلبوم به طور خاص رفته سراغ موسیقی کانتری بلوز شمال میسیسیپی یه ژانر محلی به اسم هیل کانتری بلوز توی این مدل موسیقی بلوز تاکید بیشتر روی ریتم و پرکاشنه ریف گیتار معمولا ثابته آکورد به ندرت تغییر میکنه ساختارش تا حدی با موسیقی کانتری بلوز معمولی فرق می‌کنه بلکیز واسه تهیه این آلبوم تقریبا هیچ زحمتی نکشیده یعنی بعد از اینکه تور آلبوم قبلیشون تموم شد بدون تمرین توی دو تا جلسه 5 ساعته توی خونه خواننده‌ی گروه 11 تا ترک این آلبوم رو ضبط کردن و تمام خیلی قشنگم آلبوم توی چارت آلبومای راک آمریکا و آلبومای و آمریکا شد رتبه اول یه تیک از تنها سینگل این آلبوم به اسم کراولینگ کینگ سنیک رو بشنوین که از اون آهنگاست که آرتتیست‌های زیادی تا حالا کاورش کردن اولین بار آهنگو بیگ جو ویلیامز تو سال 1941 خونده و آهنگ کردیت شده به جان لی هوکر و برنارد بسمن <تصفيق> گروه Alter Bridge جزو های معروف راک به حساب میاد که تا الان 6 آلبوم نسبتا موفق منتشر کرد و طرفدارای زیادی هم تو دنیا داره. ما ولی الان به این گروه کار نداری. خواننده این گروه مایلز کندی از اون آرتتیستای فعال و پرکاره که جدا از آلتر Bridge تا حالا با آرتتیستای زیادی کار کرده. از جمله با اسلش گیتاریست گروه گانزن N' یعنی اسلش یه پروژه جدا از Guns N' داره با یه بکینگ بند که خوانندهش مایلز کندیه. این پروژه که اسم کاملش میشه اسلش فیچرینگ مایلز کندی اند کانسپیراتورز تایلن ست آلبوم منتشر کرد و قرار بود که امسال چهارمین آلبومش بیاد بیرون که خب هنوز نیومده و خبری هم فعلا ازش نیست ما به این یکی هم کار نداریم فقط همینطوری واسه اطلاع گفتم چیزی که الان بهش کار داریم اینه که مایلز Kennedy معروف 14 می 2021 دومین سولو آلبوم خودش رو به اسم The آیز of March منتشر کرده تمام آهنگای این آلبوم کریدیت شده به خود مایلز کندی خواننده که خودش بوده گیتار و بانجو و ماندولین و بیس گیتار بعضی از آهنگا رو هم خودش زده تقریبا میتونیم بگیم که از نظر ژانر فاز آهنگا این آلبوم اونقدر فرق خاصی با خود آلبوم‌های آلتر بریج نداره یعنی دیدین یه سری آرتिस्टا وقتی جدا از گروهشون میخوان سولو کار کنن میزنن توی ژانر دیگه اینجا این اتفاق تقریبا نیفتاده حالا یه سوال کلی ممکنه مطرح بشه اینجا اینکه خب تو اگه نمیخوای کار متفاوت بکنی نسبت به گروهت پس چرا توی همین گروهت کار نمی کنی و می آلبوم تکی میدی بیرون جوابش خیلی ساده است اواً که هرچی باشه بازم طرف آزادتر میتونه کار کنه و مجبور نیست نظر کسی رو روی کار اعمال کنه دومی که نوازندهایی که میان توی این جور پروژه ها نوازنده جلسه ایگن سازشونو میزنن و پولشونو می گیرن و میرن نه چیزی بهشون ککریت میشه نه بعدا ادعای میتونن داشته باشن نه درصدی از چیزی می گیره آلوما بریج همه یا انگش شده به alterتر بریج یعنی به چهار نفر عضو گروه یعنی همهشون البته احتمالاً به نسبت‌های متفاوت سهم دارن توی آهنگ اما وقتی طرف سولو کار کنه دیگه همه چی واسه خودشه حالا خلاصه آلوم جدید مالت کنیدی تقریبا خروجی سر رفتنش توی دوران کوروناس که به قول خودش اونقدر تو خونه بوده و مشروب خورده که داشته معتاد می شده واسه همین چسبیده به موسیقی تا یه وقت توی تباهی غرق نشه خوبیه. کلن خودش هم به نظرم جزو خوشصده های موسیقی راکه مزه میده شنیدن کارش یه تیکه از آهنگ The Eyes of March که هم از با خود آلبوم رو گوش کنین که بریم بعدی
1: we'll and if you listen very closely
0: ایشون یه خانم جوان سیاپوست کاناداییه که توی یه گروه کانادایی به اسم پوگر کارشو شروع کرده. پوگر اسمن هنوز هست، اما از سال 2010 که این آلبومش منتشر کرد تا الان که 11 سال گذشته هیچ خبری دیگه ازشون نیست. ما با این گروه کار نداریم. آلیسون راسل با یه هنرمندی به اسم جتی نرو ازدواج کرد و دو با هم سال 2012 یه گروهی را انداختن تو آمریکا به اسم Birds of شیکاگو. ما الان با این یکی گروه هم کار نداریم. سال 2019 الیسون رفت توی یه پروژهی به اسم Our Native Daughters که به شدت هم آلبومشون که همین یه دونه آلبوم رو هم داشتن تو همه جا ستایش شد. واقعاً آلبوم خوبیه. ما با این یکی گروه هم باز کار نداریم. بچه اشتراک هر ستا گروهی که آلیسون راسل توش بود و هست اینه که همهشون توی یه جانر فولک آمریکانا کار میکنن. فولک رو که میدونین چیه اما جانر آمریکانا. بهش موسیقی ریشه‌ای آمریکا، امریکن روتس هم میگن. یه ژانر کاملا آمریکایی که از ترکیب ژانرهای کاملا آمریکایی به وجود اومده. یعنی چی؟ یعنی یه موسیقی معاصر آمریکایی که الهاماشو از ژانرهای ریشه‌ای آمریکایی، یعنی کانتری و گاسپل و بلوز و فولکو و این چیزا قرض کرده. یعنی همهشون هست و هیچ کدومشون نیست. حالا، آلیسون راسل 21 2021 اولین سالو آلبومش رو به اسم Outside Child منتشر کرده آلبومی که نظر خیلی یا یکی از بهترین آلبومهای سال 2021 یه آلبوم زیبا دوست داشتنی پر از حرف پر از معنی بیکش رو تأثیر گذار که نشون میده چقدر این خانوم کارش حساب شده و درسته این آلبوم از تو دل خاطرات تلخ دوران کودکی علیسون میاد آلبومی که نه تنها عالیه بلکه به شدت شجاهان است اینکه که یه خانوم بیا توی اولین اثر انفرادیش یه زندگی نامه از خودش تو قالب یه کانسپت آلبوم بسازه اونم انقدر روان، انقدر ملودیک، انقدر دلنگیز واقعا جای تحسین داره. این آلبوم در مورد خاطرات الیسون از آزار جنسی توی کودکیشه. در مورد شرایطی که به یه بچه تحمیل میشه که بعد از اون باید با زندگی و دنیا بجنگه تا بتونه دوباره بلند بشه و خودشو سرپا کنه. میدونین چین آلبوم میکنه؟ اینکه مضمون داستان و لیریکس آهنگا دارکه، تاریکه، به شدت غمگینه اما موسیقی اونقدر کچی و گیراست که زهر ماجره رو میگیره و باعث میشه بارها و بارها بشینین این آلبوم گوش کنیم. به من که این آلبوم خیلی مزده داد. یه تیکه از آهنگ نایت فلایر رو گوش کنیم که بریم بعدی.
1: To promise that the dawn will bring you. you I'm the melody and the space between Every note that swallow sings I'm 14 vultures circling I'm that crawling dying thin On the smoke above the trees
0: بریم که یه آلبوم عجیب رو بهتون معرفی کنم. یعنی خود آلبوم عجیب نیست. اینکه من دارم توی ویژبو معرفیش میکنم عجیبه. یعنی در حالت عادی من قاعدتا نباید میفهمیدم همچین آلبومی هست که برام گوش کنم که اگه گوش کنم خوشم هم بیاد ازش و بخوام اینجا معرفیش کنم. اولیویا رودریگو رو میشناسین؟ من اسمش رو نمیدونستم. قیافه‌ش برام آشنا بود. اما اینکه چیزی ازش دیده باشم یا شنیده باشم یا بدونم چی کار است و چی کارو کرده اصلا خبر نداشتم. اما این اون‌وَر عکسش رو زیاد دیده بودم. Olivia Rodrigo یه دختر 18 ساله است که در اصل بازیگره توی سریال های اسکول مووزیک داره بازی میکنه مجموعه فیلماش نه سریالش رو میگم. قبلشم توی یه سریال کمدی بوده به اسم Wizard Work. من هیچ کدوم این سریال ها رو ندیدم. جفتشون واسه هست. شاید هم کم سنتر. ایشون توی یه دنیای دیگه بود منم که تو دنیای خودم بودم. تا اینکه اونجای اسم اووی Rodriگو خورد به چشم اونم چندین بار که دیدم اکثر سایت معتبر موسیقی، دارن عجیب براش به و چه میکنن رفتم که ببینم قضیه چیه دیدم رودریگو انگار کارش تو موسیقی جدی شده و 21 می 2021 اولین آلبومش رو به اسم ساور منتشر کرده که به شکل جالبی توی چارت همه جای دنیا شده رتبه اول آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، دانمارک، ایرلند، هلند، نروژ، نیوزلند، سوئیس، اتریش، جمهوری چک، آرژانتین، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا یعنی همه جا عجیب قریب از این آلبوم استقبال شده. نقدها همه مثبت، فروش همه جا خوب، همه خوشحال. دیدم دیگه نمیشه. نمیشه که من ندونم اینا دارن از چی حرف میزنن. بعد گوش کنم ببینم ماجراش چیه. گفتم با خودم این که موسیقیش پاپه. 18 سالشم هم هست. یه چیزی لابد مثل همه این پاپ هایی که الان دارن کار میکنن. اینا که فقط چون خوشگله، بازیگرم هست، احتمالا واسه همینه که همه دارن خودشونا میکشن. اما وقتی آلبومو گوش کردم اونقدر به دلم نشست که در دل چندین احسان تو آفرین برای رودریگو فرستادم. ژانر آلبوم که پاپه. بحثی توش نیست. دو تا ترکم از اون مدل پاپی که من خودم دوست ندارم توش هست که حالا خیلی مهم نیست. اکثر آهنگای آلبوم یه فضای آکوستیک ملو و دوست داشتنی توی مایه های فولک پاپ دارن که با صدای گیرای رودریگو و لیریکس ساده ولی قشنگشون حسابی شنیدنی و جذاب از آب در آمدن. همه آهنگ رو خود رودریگو ساخته توی بعضیش البته چند نفر بهش کمک کردن مثلا دوتا از آهنگاش به تیلور سویفتم کردیت شده یه تیک از آهنگ هپیار که خود رودریگو تنهایی نوشته رو گوش کنید
1: of our past but she's so sweet she's so pretty does she mean you forgot about
0: می هم تمام شد بریم سراغ آخرین ماه چهار تا آلبوم از جون بگی ما این ویژ بمو ببندی دو تا پسر بچه ای مدرسه ای توی نروژ بودن به اسمی ایرلند و ایریچ که خیلی با هم رفیق بودن از اینا که همه کارشون با هم بود که اونقدر توی حلقه همدیگه بودن که عادت و سیقه ها آرزوهاشون هم شبیه هم شده بود یکی از وجود اشتراک که این دو تا بچه موسیقی بود اولین کاری که با هم کردن این بود که یه آهنگ رپ بامزه در مورد یک از معلمشون ساختن 16 سالشون که بود با دو تا از دوستاشون یه گروه رو انداختن و چند تا آهنگ ساختن ولی دیدن خودشون با هم مچن اما با اونای دیگه مچ نیستن واسه همین گروه ها رو تعطیل کردن اینجا بود که ترکیب جادویی دو نفره خودشونو به وجود آوردن و اسم گروهشون رو گذاشتن Kings of Convenience. وقتی اولین آلبومشون تو سال 2001 منتشر شد که تهیه کنندشم هم تهیه کننده گروه کولد پلی بود اسمشون تو دنیا پیچید اونقدر خوب بودن و اونقدر همه چی درست و بجا بود که همین اولین آلبومشون تبدیل شد به ظهور یه موجه جدید توی موسیقی پاپ زیرزمینی اون موقع جانره گروه یه چیزی بین ایندی پاپ و ایندی فولک بود یه آرامشی توی همه چیزشون داشتن کادهمو می کرد از صداشون که معمولا دوتاشون با هم انگارو میخونن تا گیتار آکاستیکشون و ملودی های لطیفشون یه فضایی رو درست می کرد که مثل کارای زوج معروف موسیقی سایمون ان گارفانکل بود Kings of Convenience تا سال 2009 دو تا دیگر دیگه هم منتشر کرد. یعنی بین 2001 تا 2009 اینا سه تا آلبوم دادن بیرون که تقریباً همه‌شون موفق از آب در اومدن اما بعد از سال 2009 یهو معلوم نشد چی شد که گم و شدن چند تا کنسرت اینور اونور گذاشتن بلند شد رفت ایتالیا زندگی کنه چند تا آهنگ ایتالیایی هم خوند داد اتفاقا اری با یه گروه دیگه کار کرد به اسم کوموت معلوم نشد چه بلایی سر کینگز of Convenience اومد. حتا سال 2016 گفتن دارن روی یه آلبوم جدید کار میکنن اما بعدا گفتن که خروجی کار کیفیت لازم رو نداشت واسه همین بیخیالش شدیم حالا خلاصه ما که نفهمیدیم چی شد اما 18 جون 2021 یعنی به فاصله 12 سال از آلبوم قبلی چهارمین آلبوم گروه دوست داشتنی نروژی King's of Convenience به اسم Peace or Love منتشر شد این همه سال گذشته اما هیچی عوض نشده بیا اگه ببینین چه افتاده شدن قشنگه اما ایرلند همچنان همون عینک روی صورتش داره و همون فرموهاشو درست میکنه. ایریک هم همون حالت نشست و آرومش رو حفظ کرده. وسد البته موسیقیشون همچنان مثل قبل روح نواز و دل‌انگیزه. در زم توی دو تا از ترک‌های این آلبوم خواننده معروف کانادایی خانم فایست هم توی اجرا و هم توی آهنگسازی گروه همراهی کرده. نقد آلبوم مثبت بود و ترکیب صدای ایرلند و ایریک و فضای آکوستیک آهنگشون مثل همیشه ستایش شده. یه از اولین سینگل آلبوم به اسم راکی تریل رو گوش کنین که بریم بعدی. فکر کنم از آلبوم دوم یا to بود که با wall so high. شدم of him ده سال پیش two, آرتیست محبوب انگلیسی two, از نظر استایل two, two, یاد two, two, همون مدل صدا و سولوی پسر جوون و بعضی جهان پر انرژی بعضی جا خسته و گیتار آکوستیک به دست از این مدل فازا. به نظرم که شبیه بودن. از اون خوشم آمد پس از اینم خوشم اومد. اما هیچ وقت طوری نبود که کارهای ساورتی رو دنبال کنم. یعنی همیشه جست و گریخته اگه چیزی ازش میشنیدم خوشم میومد، اما اینکه برم دل رودش رو بریزم بیرون نه. هیچ وقت اینطوری نبود برم. تا اینکه سال 2019 سول آلبوم ششمش رو به اسم Singing to Strangers رو منتشر کرد که شاخکامو تیز کرد. چرا؟ چون اولا شد اولین آلبومش که تونست رتبه اول چارت انگلیس بشه. دوماً توی آلبوم یه ترک بود که باب دیلن نوشته بودش و یه ترک دیگه که با کایلی مینوک ساخته بودش. وقتی آلبومو گوش کردم دیدم چقدر ماجرا با اون چیزی که از قدیم ازش تو ذهنم مونده فرق داره. کارشو دونه دونه برگشتم عقب و گوش کردم. دیدم بله از آلبوم چهارم به این ور کمپانیی که باش کار می کرده اعذت شده و حالا داره با کمپانی معروف آلمانی BMG کار میکنه. حالا 25 جون 2021 هفتمین آلبوم جک ساوروتی به اسم یورپیانا منتشر شده. یه آلبوم باز هم متفاوت نسبت به کاره قبلی. این دفعه چرا؟ چون این دفعه هم کمپانی طرف قرار دادش عوض کرده. یعنی بعد از سه تا آلبوم که با BMG کار کرده بود، این اولین آلبومشه که با کمپانی IMI قرار داد داره. تو همه هایی که تا از پادکست آلبوم شنیدین این رو دیگه متوجه شدین که چقدر کمپانی طرف قرار داد میتونه روی همه چیز آرتिस्ट تاثیر داشته باشه. تو آلبوم جدید ساوروتی نظرم یکم درصد موسیقی پاپ بیشتر از قبل شده. یکم شادتر فضا کلا. اما بازم از اونجایی که خود این پسر آدم دوست داشتنی هستش، بازم شنیدن کاراش مزه میده. یه تیکه از اولین سینگل این به اسم Who's Hurting Who رو گوش کنید. این آهنگو با نایل راجرز نوشته و دوتایی با هم راجرز هنرمند معروف موسیقی فانکه که شهرتش به خاطر تأسیس گروه چیک توی دهی هفتاده فضای آهنگ بیشتر متمایل به موسیقی فانک یه تیکشو گوش
1: کنین
0: احتمالا خیلیاتون گروه زیزی تاپو میشناسی یه گروه معروف و جوندار موسیقی بلوز راک که از پنجاه سال پیش تا همین چند وقت ترکیب سنفره خودش رو حفظ کرده بود. شاید موسیقی این گروه براتون اونقدر آشنا نباشه شاید اصلا تاله اسمشون هم باشین اما به احتمال زیاد عکس‌ها یا ویدیوهای گیتاریست و خواننده یعنی بیلی گیبونز و بیسیست شون یعنی داستی هیل رو کنار هم دیده باشین. دو تا آدم درو با عینک آفتابی روی چششون و کلاه روی سرشون و از همه مهمتر ریشای پرپشت خیلی بلندشون که از زیر چونشون آویزون اومده پایین. زیزی تاب همیشه تو اوج بوده هست. همیشه محبوب بوده هست. تا اینکه همین چند هفته پیش اواخر جولای 2021 داستی هیل بیسیت افسانه یک گروه توی 71 سالگی از دنیا رفت. مریض بود تفلی. سال 2014 از اتوبوس تور افتاد، پایین و لگنش آسیب دید و مجبور شد عمل کنه. اما هیچ وقت نشد مثل اولش. با شرایطش مدارا می کرد تا اینکه اواسط جولای امسال بود که دیگه دید نمی‌تونه رو پاشواست و لگنش داره اذیتش می‌کنه. واسه همین برای اینکه بتونه استراحت کنه، عزیزی توپ جدا شد و 5 روز بعدش از دنیا رفت. روحش شاد و هنرش جاودان. ما ولی اینجا به داستی هیل کاری نداری. سوژه ما اون یکی ریشوه گروهه یعنی بیلی گیبونز گیبونز با اون صدای باسباریتون استثنائیش با اون گیتار حیرت انگیزش با اون ابهت و ریخت و قیافش یکی از مهمترین آرتیست های تاریخ موسیقی بلوز راک به حساب میاد گیبونز با زیزیتاپ تا الان 15 تا آلبوم منتشر کردی که آخرش واسه سال 2012 گیبونز کم بعد از آخرین آلبوم زیزیتاپ رفت سراغ اینکه سولو آرتتیست بودن رو هم تجربه کنه اول آلبومش سال 2015 منتشر کرد وقتی ازش استقبال نشد، دومین دو آلبومش رو سال 2018 داد که نسبتاً خوب جواب گرفت. و حالا 5 جون 2021 سومین آلبوم انفرادیش به اسم هاردوئر منتشر شده که این یکی به مراتب از اون دو قبلی بهتر جواب داده. هیچ فرقی به نظرم بین چیزی که اینجا میشنویم به اون زیزی تاپی که سال‌هاش باش آشنایی وجود نداره. همون هارد و بلوز راک جذاب و دوست داشتنی. یه تیکه از آهنگ مایلوکی کارد رو بشنوین که بعدش بریم سراغ آخرین آلبوم این ویش بو. I'll see به عنوان آخرین آلبوم میخوام یه پروژه عجیب رو بهتون معرفی کنم. سال 2019 یعنی دو سال پیش یه آلبومی منتشر شد که خیلی عجیب بود. اولاً اینکه ژانرش معلوم نبود چه دقیقا میشد گفت نئوسول، اما واقعا نبود. توش آر بی هم داشت، الکترونیک هم داشت، فانک هم بود، تریپاپ هم بود. یه ترکیبی از همه چی توی همه آهنگاش بود که نمیشد توی ژانر خاصی دسته بندیش کرد. دوم اینکه کاورش عجیب بود. اسم آلبوم بود 5 چرا کسی نمیدونه. تره روی جلد یه صفحه کاملا از سیاه بود که روش چهار تا خط عمودی موازی کشیده بودن که یه خط مورب قطعشون کرده بود. مثل زندانیا که میخوان مثلا پنج روز روی دیوار علامت بزنن، 4 تا خط میکشن بعد یه خط میکشن روی اون 4 تا که بشه 5 تا. تره روی جلد این آلبوم اینطوری داشت اسم آلبوم یعنی 5 نشون میداد. سوم از همه عجیب‌تر این که اصلا معلوم نبود کی این آلبوم منتشر کرده. اسم پروژه بود سو نوشته میشه S A U L T اما خونده میشه سو معنیش فکر کنم به فرانسوی میشه تندروها اسمشون فرانسوی بود اما به نظر میومد که گروهش انگلیسی باشه تعداد اعضای اصلی هم مشخص بود 4 نفر بودن با اسمای مستعار اما اینکه هر کدومشون داشتن توی گروه چیکار میکردن این یکی هم باز معلوم نبود خلاصا همین و همین نه معلوم بود کیان نه اینکه چیکارن نه اینکه توی گروه دیگه فعالن یا نه کسی هیچی ازشون نمیدونست این آلبوم خیلی نقد مثبت داشت و همه از فازسازی خاص و آهنگا تعریف کرده بودن. هنوز ملت وسط تعریف و تمجید از این آلبوم بودن که یه تو همون سال 2019 یه آلبوم دیگه از سو اومد بیرون. به اسم هفت. قبلی پنج بود، این یکی شد هفت. طرز جلدش چی بود؟ یه صفحه کاملا مشکی با یه عدد هفت انگلیسی لاغر وسطش. این یکی آلبوم رو هم خیلی باحال کردن. همین مرموز بودن گروه با حال کردن مردم بیشتر حال میداد. شد سال 2020 که وسط های سال دوباره یه آلبوم دیگه از گروه اومد که این یکی این دفعه اسم نداشت یعنی هیچی نداشت هم یه صفحه کاملا سیاه بود با فقط عکس یه مشت گره شده این آلبوم مجانی گذاشتن واسه دانلود توی توضیحاتش هم نوشتن ما اولین آلبوم بدون عنوانمون رو برای نشون گذاشتن روی این لحظه که واسه ما سیاه پوستا خاصه منتشر میکنیم مایی که داریم برای زندگیمون روحت شاد جورج فلوید و تمام اون کسایی که به خاطر سیستم نجات پرست و خشونت پلیس صدمه دیدین. تغییر به زودی اتفاق میفته. این آلبوم خیلی ازش استقبال شد. تنها چیزی که تقریبا میشد فهمید این بود که احتمالاً اعضای این گروه سیاه‌پوستن. اما بازم چیز دیگه‌ای معلوم نبود. اینجا هم هنوز صحبت داغ بود که به فاصله 13 هفته دوباره یه آلبوم دیگه از این آدمای ناشناس اومد. این یکی هم باز بدون عنوان با یک کاور کاملا مشکی که روش تصویر یه جفت دست بود که کف دستا رو رو هم دیگه به حالت دعا کردن بود این یکی هم مثل آلبوم قبلی باز تاثیر گرفته از مرگ جورج فلوید و اعتراضای پشت بندش و حالا دوباره به فاصله چند ماه از آلبوم چهارم 25 جون 2021 پنجمین آلبوم گروه سو به اسم نه منتشر شده طرح روی جلد که صفحه کاملا سیاه مثل آلبومای قبلیه که روش کمرنگ و نازک نوشته شده 9 به حروف یعنی n i n ای واقعا یکی از گروه گروهایی که تا الان شنیدم اسم آلبوم‌ها رو دیدین 5 7 دو تا بدون عنوان نه. یعنی چی واقعا بعد با اون کاورای دارک و مینیمال با این اسم عجیبشون با فاز غریبشون حالا یه چیز بگم که تعجبتون چند بر بشه این که همین آلبوم جدید یعنی 9 که 25 جون 2021 از گروه سو منتشر شده فقط و فقط تا 2 اکتبر 2021 یعنی تا 99 روز بعد از انتشارش قابل شنیدن و خریدنه یعنی چی یعنی اینکه شما الان میتونی آلبومو بری هر جه که دلت میخواد گوش کنی حتی میتونی آلبومو از وبسایت رسمی گروه مجانی دانلود کنی اما 2 اکتبر بشه آلبوم هم از تمام پلتفرم های استریم کردن موزیک مثل اسپاتیفای و اپل میوزیک و یوتیوب و این جاها حذف میشه همین که فروش نسخه فیزیکیش قطع میشه نسخه فیزیکی فقط در قالب واینیل یعنی صفهس سی دی و دی نداره فقط هم از وبسایتشون میشه سفارش داد وبسایتشون هم اگه برین سر بزنین به طور مطلق هیچ اطلاعاتی توش نیست اینا شدیدا میخوان ناشناس بمونن و تا علنم که موفق بون این آلبومشون هم مثل آلبومای قبلی شدید ستایش شده موسیقی سو کلان از اون چیزا نیست که بخواید از شنیدنش لذت ببرین قرار نیست باهاش عشق کنین این موسیقی قرار شما رو به جنبش بندازه قرار آسیتون کنه قرار بیدارتون کنه قرار شاکیتون کنه یه تیکه از آهنگ لندن گنگز از این آلبوم رو گوش کنین و تمام چیزی که شنیدین پنجمین ویژبوم از پادکست آلبوم بود. توی این قسمت خیلی خلاصه و جمع و جور. بگو زب آخر ضبط بشه. بذار، چیزی که شنیدین پنجمین ویژو از پادکست آلبوم بود. توی این قسمت خیلی خلاصه و جمع جور در مورد سی تا آلبوم که توی نیمه اول سال 2021 منتشر شدن صحبت کردم. آلبوم من برجیا برجسته می سازم لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرد و زبط با کیارش رو بختیاری بوده از هر آلبوم اون ترکی که یه کوچولوش رو اینجا شنیدینم میذارم توی کانال تلگرام وبسایت و اینستاگرام و توییتر و تلگرام و یوتیوب و جدیدا هم کلاب هاوس پادکست و آلبوم رو دنبال کنین که دور هم باشین لینکاشون همه توی توضیحات هست یه تشکر خیلی ویژام بکنم از چند از دوستایی که از خارج از ایران پادکست و دنبال میکنن و سر یه قضیه ای خیلی به من و پادکست آلبوم لطف داشتم خودشون می قضیه چیه دمشون گرم و همراهیشون با آلبوم مستدا ممنون از اسپانسر این قسمت شکلات گالاردو زندگیمون پر از موسیقی پنجامین ویژبوم تموم شد <تصفيق>